0: 大家好，这里是差点 FM， 我是芝芝。本期是我做客林相 FM 的一期节目。林相 FM 呢是三位可爱的电影从业者做的一档播客。这期节目我们从美食美酒电影展开，聊到了西餐，特别是法国菜。为什么动不动就吃仨钟头？去吃饭时到底穿啥才合适？什么菜配什么酒才算得上是锦上添花？等等等等。当然了，餐厅趣闻环节肯定是免不了的，欢迎大家收听，也欢迎大家关注林相 FM， 树林的林，大象的象，林相 FM， 感恩
1: 。大家好，这里是林相 FM， 我是申马
2: ，我是白酱。
1: 今天我们还请到了我们的邻居芝芝，大家好，我是芝芝。呃，为什么请芝芝呢？是因为今天的这个话题，我觉得
0: 他作为一个专业人士啊，嗯、能给我们分享很多有趣的背后的一些小知识点、啊、没有，为了防止挨骂啊，先告诉大家，我是前专业人士，之前做过差不多八年法餐。后来慢慢转行嘛，啊，离开这个行业有七八年了、啊，所以现在这个行业犯上什么程度，还不是特别的及时跟进。所以大家如果发现我说的哪块错了话，就是反正没人评论是吧啊？啊，
3: 不用，
1: 不不不,不用这么往回兜啊，还没开始聊呢啊啊！今天我们要聊的一个题目就是啊，在电影里面的西餐。哎，刚才我跟芝芝也聊了一下，就是对我们。中国人来说，其实西餐始终还是一个，就是比较正式的一顿，怎么说呢？一顿它不是一个日常的，对对，嗯、就是它不是一个日常那种，比如说你下了班一个人会去单独吃的一个东西，它可能还是对对对对对,对,对，就是你点外卖，你不会把它想象成一个日常的选项吧？没、嗯、错。但是其实我们看的很多电影里面，还是有很多这种西餐的场景，毕竟有很多。啊，欧洲的、美国的电影里面，那、嗯、他,他们吃饭的时候还是吃的是西餐。嗯、那而且呢、嗯，有很多电影会把它作为一个，比如关键场景啊、关键道具来用。哎，我们先说一下吧。就是其实，呃，按照我们自己的了解，对影片里边涉及到餐的了解呢，我觉得可能分成几类
3: 。嗯
1: ，一类呢，我觉得就是把餐厅这个场景当成一个职业场景。就是比如说我这就是我是李、嗯，我是服务员，我是厨师。对，我是服务员，我是厨师。比如说像刚才我们也聊到，比如像大厨、燃情主厨、嗯，类似这一系列的，讲一个厨师的成长，或者说遇到了挫折啊，后来怎么去走出困境啊，嗯、类似，我觉得这是一类。啊，包括服务员其实也有，我能想起来的有两个，一个是那个演死尸的那个那个演员。瑞安雷诺·雷诺雷诺斯、嗯、对对对是吧？对他曾经一员演了一个上菜的一个、哦、专门讲服务员的
2: ，还有那个美剧啊，《破产姐妹》
1: 。对啊，对啊，就女招待也是一类了、嗯，对吧？就是讲这种，他呢，其实更多的是把餐厅的这些岗位当成一个职业来看。嗯，而且呢，就就是说这个职业呢，从片子里面看起来，其实他还挺复杂的。就是餐厅里面的这个分工
0: ，呃，非常
1: 细。对对对，反正从我一个外行角度看，我就大致能感觉到，就是说，应该就是前面。接待客人的这边前厅、嗯，前厅是一波人，然后后厨是一波人，而且这两波人是各有各的领导，对吧？对，而且他们之间有很多能发生故事的点，也跟着。嗯、另外还有一些就是在外面的人，比如说米其林的人，是吧？嗯、然后还有比如说就是什么一些写那种美食评论的、嗯，包括现在就比如说我们那些拍短视频的网红啊之类、嗯、那又是一波人。还有你服务的一些特殊的客人，嗯，哎。芝芝老师，能不能给我们结合自己多年的工作经验，给介绍介绍这方面
0: ？别老师都我都快飘起来了，<笑>没事儿没事儿，我拽着你。<笑>我先跟两位老师分享一下。
1: 哎呦呦呦呦呦！我也飞了，我也飞了。刚才申马
0: 老师说的这个关于前厅和后厨的问题，<笑>嗯、确实是申马老师讲的这样儿。它分成两大部分：前厅部分是面客的、就是嗯，后厨部分是加工食品的。就所有跟客
1: 人打交道 的， 对， 都是前厅部分。OK，
0: 会涉及到什么 呀？ 比如说传统的有门 童， 从头开 始， 门童、存衣处、酒吧主管、领班、经 理， 包括呃侍酒师、调酒师、呃传菜 员， 这些都是属于前厅的配置。哎， 侍酒师是大家对这个名字比较陌生啊。其实你把它当成一个专门负责酒水的服务员。即可
2: 。他、嗯、是服饰的侍
0: ，对对对，侍奉的侍，服饰的侍。嗯呃，他的核心工作就是为客人推荐搭配你的菜品的酒水。哦哦、OK OK OK、嗯嗯。因为大家都知道，特别是法国菜对酒菜搭配是非常注重的、嗯，恨不得每一道菜都会搭配一款酒。嗯，比如沙拉，分你点什么沙拉，比如说你是鹅肝，鹅肝分热鹅肝和那个鹅肝批、嗯，就是冷吃鹅肝。嗯嗯嗯嗯热干你要搭配一个稍微淡一点的，或者说是叫粉红葡萄酒是比较合适的、嗯，因为它一般配的汁儿比较甜，像橙子那种汁儿是会比较甜的，嗯、能压那个干的腥。嗯另外一种冷式鹅肝，就咱们说那个鹅肝皮，肯定是配一些白葡萄酒，清口比较清爽。清口的、啊，对对对，甚至会有人比较讲究汤。Oh. 都会搭配一些自己特别配的葡萄酒。汤一般分两种，一种是奶油类的汤，嗯、mm. ，另外一种就是清汤，比如牛肉清汤、羊肉汤那种， mm. 主要是配一些白葡萄酒。一般的汤都没有那么浓郁，清淡汤配一些比较清淡的白葡萄酒，呃，甚至是酒体比较轻盈的，比如黑匹诺那个红葡萄酒都可以配的啊。Oh. 嗯，主菜你主菜咱们都知道什么？牛排配红酒，嗯，都知道这么一说法、嗯，但其实分的很细很细。主菜一般分两大类，第一大类就是海鲜类啊、哦，比如说你的贝类、你的虾、你的蟹、嗯、这种东西；还有一种就是牛排啦、嗯、什么鹿肉啦、羊排啦、嗯、小牛肉啊、嗯。一般来看啊，大的方向是前面的海鲜类配白葡萄酒，后边的呃红肉配一些红葡萄酒是一般是错不了的。嗯，但是还会受到什么问题的？你配什么汁儿？嗯啊，比如说小牛肉这个，大家觉得都应该是配红葡萄酒，但是其实小牛肉有点比如说配一些苹果酱的那种酸甜的口感的，因为小肉比较嫩嘛，啊反倒更适合一些重酒体的白葡萄酒，陈年比较时间长的酒体比较重的酒会更合适。所以跟你的汁儿跟你的肉的质感、海鲜质感还是有很大关系的。天哪
2: ！哦，那就像我们要是去吃西餐的话，我们自己不太懂的话，是通过侍酒师来为对我们推荐吗？
0: 对对,对对，侍酒师的职能就是干这个的。大家不要觉得，呃，我不太懂这个搭配原则，嗯、就觉得害羞或者觉得不好意思去问人、嗯。其实他特别渴望，回想到我当时工作状态，因为我在那个餐厅做侍酒师也做了好几年吧、嗯，我特别渴望有一个知音。两种了，第一种就是他不太明白。需要我去帮助搭配那种嗯，嗯，我会特别愿意，因为我觉得他很重视酒这个事儿，我愿意给他搭配好什么性价比是极高那种的酒。另外一种是他特别懂酒，嗯。他会跟你哎跟我聊，嗯，说哎，你看，比如说， 0 0年波尔多是个大年，我说哎呀，但是没有95年，没有九六年厉害，什么就就聊这些风土吧，聊一些酒吧。又特别开心，特别高兴。有时候如果我有这个权的话，送他两杯什么这别的酒这那的，尝尝我们的 house wine， 就是店酒，都会。所以侍酒师包括服务员每一个人。都是愿意跟客人交流餐酒啦、啊，这些东西、嗯，大家不要觉得不好意思去讨教这个问题，嗯嗯、就聊没问题，一定会有特别棒的收获的。嗯
3: ，嗯
1: 那
0: 那我觉得从我
1: 的角度，酒的比重没有那么，嗯。就我去吃，比如说啊、呃，我去 T r B， 如果他不主动的去 Q 我，比如说你前菜你要不要用一款酒，嗯，我应该不会主动去点。啊，其实我因为我的观念没有那个，就是没有把酒想象的那么重要
2: 。哎，就像这种情况、嗯，会不会被里面的服务人员或者怎样，就是嘲笑不专业之类
0: ？一般服务员都看成啥人了？服务员他也是人，他 99% 以上嘛都是怎么说？是好人，都是愿意<笑><笑>特别真诚、特别愿意为你做餐、嗯、酒这种服务的、嗯，并且愿意得到你的肯定，嗯、因为。对他来说是一种褒奖，
2: 所以其实不会瞧不起我。为什
0: 么瞧不起？<笑>而且他是不是也有提成啊？怎么说呢？可以忽略不计，一般情况下啊、哦。嗯
1: ，按他这个讲的，我能回忆起来我的就餐经验里面，唯一一次我觉得特别完整的，就是去 T R B。嗯，因为 T R B 它确实是有一个专门的，就是侍酒师。对。我当时不知道他是侍酒师啊，就是有咱独一个哥们儿，就是有一个哥们儿过来，他会拿几款酒跟你建议一下、嗯，然后，而且他因为他看到我实际上不太懂，他其实一开始是先送了我两杯，哎，配这个菜您先试一下，其实它是一个慢慢的引导你的过程，这样的话，比如说你前菜的时候你试了一款，正菜的时候他又过来跟我聊，他觉得那款怎么样，然后。他再会跟我说，其实你主菜也应该，嗯，有一款。嗯、对那我这个时候对我来说，我内心接受起来会更。我以为你内心有戒备，我说他是不是
0: 有提成。没，没有，没有，没
1: 有，没有。我当时会觉得更自然，因为我觉得，因为第一款他跟我说，哦，确实有有不一样的感觉，嗯，所以我会觉得啊，后面我就更愿意点一杯。否则的话，他上来就，懂吗？就问我，像比如说原来那个什么，我必须要点名，
0: 嗯，浮士德。福士德是什么东西<笑>啊
1: ？也也是一个法餐厅，<笑>原来在那哪儿，在我记得在江泰路吧那块地方，他就是那种一上来就全点好的那种套餐。对对，然后他就会问你你要配什么酒，嗯，所以往往这个时候我会说啊，要不先等一等，算了吧，就先上一杯
0: 清水。哎，我我还要说一下这个所谓的侍酒是，他不光是。为你荐酒的这么一个角色、嗯，他首先是对菜是特别了解的人，嗯、他才能配酒嘛、嗯，他首先是一个服务员、嗯，他对菜了解，对服务特别的敏感，特别的懂，再、嗯、往上才能做侍酒师，但侍酒师还有另外一个小角色，就是一个酒水的推销员，他这个推销是两重意义，一种是卖这个酒本身，第二是卖自己的服务本身
1: 啊。因为服务费里面也包含这部分，
0: 对，<笑>不光是给你洗杯的洗碗是吧、啊？对对对对
1: ，就那次在 TRB， 我感受到说 OK， 他找我加收服务费是有道理的，因为他确实啊，包括还有在呃，我其实，在天津吃过马克西姆，嗯，就是我会感觉到说，他确实在跟我讨论说你应该怎么点。哎，比如说你的前菜用选了这个以后，那你主菜要选什么？然后你后面的小吃啊什么，你应该选什么？他会给我做一个设计，而且他会劝你说，哎、这个量差不多了，他会制止你。我觉得这个是我。期
0: 待的好的服务，应该这个就不是那种纯粹的推荐酒或推荐菜的拿提成的那种服务。对对对，你点越多，我你是我不管你吃了吃不了那种，嗯，这是不一样的。
1: 嗯，嗯我, uma, 我会觉得就是这种会，你会感觉啊，这个服务费还是有价值的。对，是，否则的话就是对吧？他如果拿提成，我就是就我会觉得我为什么要给你钱？嗯，单独为你的服务，你已经拿到你的所得了
0: 。对，你的服务别管是百分之十、百分之十五，甚至百分之二十，服务你看起来是无形、嗯，但是就恰好穿插在你这种啊，韭菜、面包、黄油、什么什么奶酪、甜点这种各种服务细节上了。这个细节就包括那种咱们看不见的那种推荐，嗯、或者你说那刚制止你别太点太多这种、嗯，这就是服务的价值。嗯对,对,对,嗯、对对对，那然后还有一个点就是。就他和其他的服
1: 务，咱们就主要说了一个岗位嘛。嗯，他跟其他职位之间是怎么
0: 协作的呢？你说是前厅部分吗？对对对，前厅部分。那我给你梳理一下，就是你一个完整的用餐流程嘛、嗯，这个会涉及到前厅的每一个岗位。嗯，这么说吧，我给你举一个特别直观的例子吧。什么老师要跟自己的新女朋友，嗯，新女朋友。新女朋友去吃一好的，嗯、因为他们俩是就是认识一天，啊、纪念一下、哦，纪念日嘛，啊、很特别的日子、啊，必须吃一个好的西餐分手饭是吧？吃完再说分不分手，<笑>先吃。咱们现在的途径非常多了、啊，别管是你在什么 t r i p a e a t h e r 什么 Booking， 或者说大众点评，上、啊，你可以查到某些餐厅的信息。嗯嗯、在以前其实只有电话，嗯。你电话预约一般就会涉及什么岗位？就是一个所谓的接线员的工作，其实他也是服务员，只、嗯就是一个不同的岗、嗯。一般打电话你会问哪些问题？哦，我会问哪天几点到几
1: 点，然后、嗯、是不是有空位？对对对,、嗯、对，比如他，然后他就问我您几个人嘛？嗯，有的时候他会说说有的时候他会说没有。好的服务应该是给我个建议，就是、说您哪天哪天可以？嗯，或者说您调到什么时间？比如你往后再错。啊、呃，两个小时可能我这个就能空出来、哎。对对对，我觉得这样是好的是、嗯。是是是，这样我就基本上能跟他确定下来。但是我一般我的经验里面，我没有会跟他在这个节点上讨论菜啊之类的。
0: 我觉得是在打电话预约的时候是有必要知道，首先要知道什么呀？您那餐厅是什么菜系？有可能啊，在大众点评之前，很多人是不知道的。他就知道是西餐，但是西餐你是法国菜、意大利菜，还是美式的，还是这种的？这个一般我之前，或者这
1: 么说吧，我觉得在比如说我我有限的吃西餐的这几个城市里面，我会觉得大家都就餐厅本身也默认说你给我打电话来，你是知道我是做什么的。
0: 嗯，但是他不会问这个问题。呃，有很多餐厅做的比较好啊，他会考虑到有小部分群体他不知道你是什么菜系。他会提出这个来，有很多人是不知道你是经营什么菜系的，就知道你是个西餐厅。嗯，他脑子里没有概念的，法国菜是什么东西，意大利菜什么的。哦，你不就是西餐厅吗？他有这个概念，但大家都知道法国菜和意大利菜经营东西是不一样嘛。嗯,嗯所以有必要是你先问一下你经营什么菜系。第二个问题就是关于菜和酒的，你们这儿的代表菜或代表酒都是哪些？一般的法国菜就是你说鹅肝、蜗牛、呃鱼子酱主打的一些意大利 菜， 就比如说那个 pasta 各种的形状的意面、披萨什 么， 就这这些东西嘛。你知道它代表 菜， 或者说你们在当季新推入一 些， 有很多餐厅会做什么夏季限定啊、春季限定季节 菜， 对， 这个东西只能一年在这个节吃到 的， 是有必要去尝一尝的。就是所谓的代表菜或者推荐菜这种、嗯，还有就是你们酒水有没有做什么特别棒的 p r o m o 有没有供应商新推出一款酒，特别适合当地用？比如说咱们能提到那个波若莱的新酒节，嗯，只有在当年的那个时候才能喝到嘛，嗯，所以要关注这个问题。还会涉及到什么呀？挺核心的座位。你告诉他了，你是比如申明老师啊，我跟我女朋友，我跟我新女朋友，两个两个人，这餐厅都需要知道是吧？哎，这个其实你提供的信息越多，他越会关注你。他琢磨，哟，新女朋友，虽然不知道哪个，但是你应该很厉害，他很重视这个事儿。他会问你，比如说座位这事儿啊，申老师，您愿意喜欢比较隐私的角落，还是比较放在中间的？离着舞台稍微近一点，能看演出的，类似于这种。如果是你，会怎么选？嗯，
1: 我说我的，我说我的，嗯、我我一般如果是在有阳光的时间段，嗯，我会倾向于在窗边。哦，为什么？就是采光好一些，就是大家坐起来待着比较舒服嘛。哦、因为能看出菜里头发是
0: 吧？啊、嗯，<笑><笑>你这么一说也有道理。<笑>那白将，我问你，如果、嗯。是你，你选择什么样的位子？他肯定选隐私好的
2: 。<音>我要是跟崔老师的亲密朋
0: 友去吃饭，<笑>不是你跟你新男朋友。
2: <笑><笑>那我还是选隐私一点的。吧
0: 。是属于什么考虑呢
2: ？就是谈话比较方便吧
0: 。你们谈什么
2: ？<笑>一些隐私的话题吗？
0: <笑>哦，是这样。但是啊，作为一个餐饮服务者或从业者的角度来想啊，更愿意推荐给客人比较居中的位置。嗯，这是什么什么考虑呢？应该就是。其实跟咱们，嗯，中国人不太一样。欧洲人、欧美人是特别喜欢那种张扬，你知道吗？咱们中国人低调，愿意稍微靠脚啊什么这那的。嗯、欧美人就不一样了。我给你举个例子，比如说中间的位子，他会首选。为什么？我我今天是一个特别日子，我带着新女朋友过来，全都得看着我啊！你看我新女朋友漂亮了吗？类似这种、啊，我点瓶大酒。所谓大酒，就是什么老年份的波尔多这种什么那个几级装，类似这种吧。嗯嗯行，我要开一瓶酒了。我在最中间的位置，所有人都知道我点瓶大酒了。嗯、我脸上有光啊！我还让室友说，哎，哥们儿，你能拿我的大酒绕餐厅一圈吗？告诉我是这桌点的。<笑>他们是这种性格，就跟咱们不一样。咱们比较低调，就不愿意太张这个事儿啊、嗯。所以，呃，有时候我们会考虑说，我给您推荐比较靠中间位置，为什么可以看舞台演出会比较棒？所有餐厅都有舞台演出吗？一般的稍微好一点的餐厅都是有的，就是钢琴吧。怂天天是一钢琴吧啊，还、嗯、会有小提琴、大提琴啦那、嗯、那种，还有那什么苏密什么那种东西啊、嗯、比较多、嗯，跟餐厅风格是有关系的。嗯
3: ，
1: 对，嗯、呃，因为我你说演出，我就能想到就是北相声，嗯，不是不是不是相声老板，大笨象，大笨象就是原来在三里屯的一个就是俄罗斯餐厅。哦，他是晚上有歌舞的啊、哦，他那个风格是大长腿啊。啊，基辅
2: 也有嘛？对对对对对,对，因为
1: 在我心目中，弹钢琴、大提琴这种都不算表演，除非他就他不是一个正式的演出。他是一个，一个
0: 你说那种演出吧，其实是演出，我说那种其实是一个辅助。OK， 就是类似于背景音乐 ，OK，OK 啊，呃， okay, okay, uh, 是这种，在国
2: 外餐厅里好像很常见，对
0: 对对对,对，一般都
2: 会有一个弹钢琴
0: 的。哎、嗯，这说到座位了，呃，再说一个也另外比较核心的，嗯，申鹏老师，您愿意跟您新女朋友定几点钟？我们营业时间是晚上五点半到十点。我没有选过特别奇怪的点我一般
1: 都是啥叫奇怪了？<笑>奇怪点就是那个什么特靠结尾啊，或者是特早，啊、没有、嗯对我来说，就是如果是晚餐，就是正常点吧，七点。嗯嗯，因为我觉得太早的话，呃，我觉得好多东西还没准备
0: 出来，他我可能等待的时间会长一些。呃，但你不用操心。你说指的是菜品吗、嗯啊，还是怎么着？就
1: 是菜品啊，就是我会觉得我可能有些东西准备，他、啊、备餐的时间会长一些。就是我的感觉上啊，
0: 嗯，其实不是，就是其实，比如说五点半开餐，嗯、厨师从四点半已经,开已经准备好了，了、嗯，已经准备好了。就是我说
1: 我的感觉，所以我一般都会选，就是说七点钟这个这个、嗯、这个点，然后吃完饭正好九点半也点第二场，对对对，哎、对<笑>出去玩儿，出去溜达溜达也合适了点儿。<笑>如果是下午，那就那可能会晚一点。有可能是三点，下午，对，因为有的时候我
0: 也约下午，就是就、啊、就午餐嘛，嗯，这其实是晚一点午下午餐嘛，嗯，对。嗯嗯、白酱你会选几点
2: ？七八点吧，八点
0: 。哎呦，你们都非常会选，为什么我也推荐这个时间段呢？一般是餐厅是七点钟开始演奏，九点钟结束，这是最黄金的时间段，比较合
3: 适
0: 。嗯，如果看你看，<笑>如果您顶着门去，嗯
3: ，
0: 确实是一点手忙脚乱。虽然啊，一般的餐厅都会，比如五点半开餐，在五点二十左右已经是 a l ready，、嗯、全都准备迎门了。但是你说的 a l ready 是前后都 a 前后都、啊。嗯嗯，我给大家说一下，就是服务员是就餐时间啊。服务员一天是管四顿饭的。早餐咱不说了，因为早餐，比如说在酒店服务的话，嗯、需要六点钟就开始开门迎客了。嗯、早上六点钟，服务员五点多就上班了，嗯、他们会提前呃、嗯、用早餐、嗯。午餐，因为一般的午餐。面客是十一点半到两点，一般是这个时段，嗯、所以服务员一定要在十点半到十一点时候吃完饭啊、
3: 嗯。这样、啊、不是之后
0: 是吗？当然是之前啊。你想那场景，让人家饿着干活啊！服务员饿了前胸贴后背，给你服务牛排，给你给你给你,给你切切那鱼，他他自己先来一口行不行？那我觉得我印象中中餐馆都是对
2: 中餐都是是吗？都是哦，那还真不一后
0: 嗯。这个是第一，是让服务员呃辛苦一早了。嗯，吃，其实他也算是中间偏早一个 branch 一个东西吧。嗯，就那个工作餐在那个十点半到十一点这个时间段、嗯，这个能防止他们偷菜，因为大家都饿了。哎，对,对对，正
1: 好你说一下，你都都吃什么、嗯？因为我脑里想都是你说吃饭就是炸酱面什么的。<笑>你你你
0: 说是工作餐是吧？对对,对对。工作餐一般的酒店餐厅就是四五个菜。两个汤一个粥，就是跟
1: 实际上跟客人供
0: 的东西食材是同一波食材的。当然不是了，服务员是吃中餐的。哦，<笑>服务员吃西餐疯了、啊，<笑>他不可能。你在一个西餐厅工作，你有工作餐吃西餐，那你成本怎么控制？嗯，但中餐馆也没见
1: 他们吃西餐啊，工作餐。<笑><笑><笑>你这什么逻辑？我天！对呀、啊，我就我看他们就是也打卤面什么的。<笑>但是有一个问题，啊
0: 、服务员是中国人。嗯，
2: 对，<笑>外国的西餐厅，人家可能就吃个简单的简对对对简便的西餐，
0: 对,对对，比较简单的。咱晚餐不是五点半开始，十点结束吗？那服务员肯定也提前一小时左右吃完。嗯、服务员是四点半到五点吃饭啊、哦，然后就简单的做一下，那
1: 这听起来这四点半到五点半这之间还挺忙的，又得收拾，还得吃东西。呃
0: ，其实主要的核心工作就是早班的同志去干完，晚班无非就是规制一下。因为有保洁阿姨，保洁阿姨，你想，他午餐时段两点结束了，一般两点多就没有客人。了，保洁阿姨两点到四点多就开始规制了。啊、哦，这个服务员做的开餐工作，我们叫就是开档工作吧，就是准备一些餐具啊、哦，酒杯。盘子码放，一般就是这简单的工作， oh, okay. 十几二十分钟就结束。
3: 嗯
1: ，完事儿，然后十点结束。嗯，再吃一顿。哎，还有个问题就是，实际上晚上结束，他一般不会强行的赶你。当然不、啊，对，因为对我来说，我就按你这刚才说的时间表，我、嗯、我我感觉我经常十一点还没走，嗯。就尤其是你几个朋友在那儿，就是相当于那种、啊、很正常对对非常
0: 能理解，但是他一样会骂你，嗯、但是不会表出来。
1: 不，他会善意的提醒你，比如说那个我们就是他会有几个点嘛，比如说就是我们厨师已经下班了，嗯、你还有没有菜？这个其实就在提醒你，就,就在点你、嗯，对，就在提醒你。就是然后接下来就是说那个就是他开始关灯什么的，就是开始、
0: 就是、关灯了，<笑>关灯了。不是、就是、为什么一模一样的招啊？
1: <笑>对呀、啊，就是他开始把周围的灯关，就留下你这周有你
2: 。然后你还觉得好浪漫
1: 、哦？<笑>不是，不是，不是，你能感觉到就是远远的有几个人在那儿用，又在黑暗的角落里有。几个(笑)人在那盯着 你， 你知道
0: 吧？ 你知道 吧？ 太 损， 真太 损！ 我们都是关音乐啊 啊！ 对， 其实这也是一 个， 这个就是空气突然开始安静下来。确实是感受过这么一个情况啊。呃， 有一对应该不是正常夫妻 啊， 一男一女过来吃午餐。嗯， 我们是十一点半开始 嘛， 就十一点半顶着门进来 了， 吃了两 点， 午餐结束了嘛。我们肯定是那套就来了吧，咔咔就留了一个灯，然后俩射灯，然后俩人尴尬的坐着，到四点半了还没走。服务员们说：“吃饭吧，哥。”我说：“去你们吃去，我盯着。<笑>”然后我跟着盯着他们俩，<笑>那俩人就就谈笑风生，跟、啊、完全不理我这人。然后动动动还找你，那服务员给加杯水是吧？呃不不不不、啊，我已经把那一一点五升的水放他桌上。了<笑>，到五点半的时候，我就开始上菜单了，啊、哦，呃，那个，你晚上继续是吧？嗯，我说没有没有，我走了走，哎，别别别，你别别别客气，嗯、我们不会不,不会打扰您的，嗯、我走了走了走走了走这种，真的有很多人，嗯、呃，比如说晚餐时段吧，做到十二点一点的有，嗯，服务员其实就是等着，不应该催，嗯、你说那是极个别现象，就是不能打扰客人就是聊得尽兴的时候，这是非常不礼貌的，哦、就说实话，这跟军销有关系。嗯，还有就是你服务费是不是单算啊？对对
1: 对对,对,对,对,对，我觉得这些东西都啊、
2: 嗯，其实我有一个想问的、嗯，就是我之前在澳洲的时候，悉尼它邦迪海滩旁边有一个白房子，一个意大利餐。然后我们当时只知道特别有名儿啊、呃，有一天第一天的时候我们就自己去了，去了之后人家说要预约的、哎，对。然后我们说啊、呃，那是没法吃吧今天？然后我们就走了。走了之后呢，下次呢我们就先提前预约了。但是其实我们并不知道这个餐厅的档次，只知道它是当地很有名的一个挺好的一个意大利餐厅。结果那天去的时候，我们穿的就很休闲，就是去海滩的那身装扮嘛。进去之后发现人家都西装革履、嗯，女士穿的全都是礼服，嗯，然后服务员都是一身白西装，长得巨帅的希腊小伙子
1: 。就你们一身倒服，对，沙滩
0: 鞋，<笑>沙
2: 滩鞋，然后就特别的，我当时呃怎么回事？但是没办法，就全。就是所有的人都是那样，只有我们一桌是这个样子
0: 的。哎、啊，他让你进了就挺好的。对、嗯，就是
2: 我们还在想，这是、个、这个实在是有点太不尊重了。嗯
0: 、就是其实还好，呃，这你涉及到两个点、嗯，第一个就是关于预约，第二就是关于着装要求。哦、是为什么说大家能预约尽量预约？这涉及到一个什么问题？比如说，什么老师，你跟你新女朋友去呃这个餐厅吃，嗯、你到那儿了，兴高采烈、人牵吁吁蹦着到那儿候没地儿了。啊、uh, ，你尴尬不尴尬？尴尬，就是提前打电话约约好的位置，你别管在哪有一地儿这个不影响你约会。第二种情况是你的商务宴请，嗯，你带着客人六个人八个人，卡一个帕萨特，不不，帕萨装不下，帕萨，帕<笑>萨特,特你坐，跳出来二十多个人，<笑>一大叫<轿>的，到餐厅门口了，嗯<笑>，是吧？就上去吃饭去，没地儿了。所以说，你必须要预约，这是对你的客人是非常有有,有益。对，第二种我肯定会提前预约、嗯，
3: 而且
1: 可能就是因为你商务宴请，通常要按照正常的商务礼仪，你需要提前两至少提前两天，嗯，跟对方定时间。所以、哎，呃，你跟人家约时间的同时，就应该把餐厅定好。没错，这第一种我通常现在的习惯是要提前打电话过去问。啊，嗯，就是我肯定不会走冤枉路，就是顶门那个太尴尬了，那个是那个、死亡现
0: 场那个。嗯、哎，还有一个就是
2: 因为中国的西餐厅，它一般还都是有中文
0: 的嘛。当然了
2: ，对，但是我们去的那家，我们打开菜单全都是意大利文，谁都不认识。呃
0: ，哎、不够人性化，那至少是有英文的。别管是法国菜、意大利菜，应该双文，就比如说双文了，就是在国外啊，嗯，比如意大利餐厅。第一行是意大利 文， 第二行一定是必须有英文的。对， 咱们国内是三种文 字， 应该是。但 是， 我有 我， 我现在有点记不清了。我印象 中， 我
1: 刚来北京的时 候， 应该是零几年吧。我记得去吃马克西 姆， 当时马克西姆菜单上真的是没中文。哦， 我有这个印 象， 我不确认 啊， 我不确认。但 是， 也许是马克西 姆， 也许是另外一个餐厅。就是我去那个餐厅里 面， 它确实只有英文菜单。那就英文跟法
0: 文，马克多姆，<笑><笑><笑>
1: 对，就是就是
0: ，他是英文跟我既是英文跟法文两种,
1: 两种。我工
0: 作的餐厅是刚刚提到的三种,三种，嗯，第一行是法文，因为它是一个法式餐厅嘛；嗯、第二行英文，第三行中文。那可能不是类似、嗯、呃这种大的西餐厅，可能是那种使馆区的餐厅。嗯
2: 、中国的西餐厅，它对着装有什么要求吗
0: ？这个就是要问了，你在打电话预约的时候要提前问好
2: 。哦，这都是需要我们自己询问的。对
0: ，如果有新的接电话的服务人员是会提醒你的
2: 。
3: 哦，
0: 就是我们的着装要求是什么什么，比如什么商务休闲，这类似于这种吧。呃，我之前工作餐厅。其实现在已经取消了。在八十年代末九十年代初的时候，是一进门，你除了第一眼看到的是那个门童，还有存包处，还有存包处。对，这个存包处是负责两块内容：第一是存你的大衣，就是你不要拿上楼，嗯、或者说进主餐厅的外衣；还有你随身拿的箱包什么的、嗯、可以存这儿。第二个功能就是更衣，它会提前准备很多。不同尺码的西装、白衬衫、西裤、皮鞋啊、嗯哦，就是如果你穿的不太 OK 的话啊嗯，嗯，就可以提供你来换、哦，有这么一功能。当然现在有点、嗯、没有那么苛刻了哈。马克西姆肯定是
1: 有，然后我印象中还有就是天津的那个城柜，嗯，明确是有存包处的。其他这几个。北京的西餐厅，我印象中都没有。现在就没有那么讲究了，但是实际上就它会显得那个餐区有点乱，嗯，因为你就跟中餐厅一样嘛，嗯、你总能能椅子一搭。对,对、嗯，不是要上个套儿，<笑><笑>上个红套儿。不是这个法国菜有这么大味儿吗？<笑>然后不是，它是怕掉嘛，啊、嗯，对吧？然后地上还有些筐
0: ，<笑>放包的筐，就是感觉是不一样，那个有点破坏那个氛围了。对对对，嗯。还有一些，比如说打电话预约，或者说去现场上门预约的话，会是有很多特殊的需求啊。比如说吧，申姆老师，你们两个人去约会，明确的，比如在电话或者上门时候说呃，今天晚上我们来用餐啊，是我们的结婚。倒推多少年以后的几年，<笑>提前庆祝是吧？<笑>因为我们今天第一天约会嘛，就<笑>是庆祝一下是一个非常特殊。你能不能帮着布置一下我们的餐桌啊？呃、撒点玫瑰花瓣，或者是
1: 有个小环节啊，什么中间是吧？对,对对，比如什么
0: 求婚啊之类的这种、哎。求婚经常遇到一天、啊，特别好玩。嗯、啊呃，还比如说吧。我对啊花生过敏哦，哦，对餐有
1: 一些特殊要求、呃。我对
0: 什么芝麻菜过敏、嗯、啊，我吃不了什么东西要提前跟他说的，他就会备注。那会有一
1: 些，比如说，这多问一句啊，会不会有这种？嗯、就是因为我知道那个，就航班是有这种要求。你比如说你，我我说我是一个素食主义者，呃，这不叫素食主义者，我说我说我说我就是一摩门教徒，就是那种特小众的那种、嗯、那种宗教信仰。他说完以后，就是你可以给给我配一个专门针对我这个信仰的要求的。一个餐，大多数航空公司都有，对，只不过是就是很麻烦，你你去、嗯、去订这个，嗯，但是我不知道餐厅会不会有，就是说我说我是一个穆斯林，嗯，那我这是我斋月，那我为什么要出来吃饭
0: ？不是，服务员不会骂你的。<笑><笑><笑>
1: 至少就是当场我,我就说类似这种，就是我有些要求，就比如说有些东西不能有、嗯
0: 。呃<笑>，是这样，就是、嗯、如果你有任何要求，餐厅一定会尽尽全力的去满、嗯、足、嗯 okay, okay。但是如果有些特别满足不了要求，那真是。是非常 sorry， 对对对，就别来了是吧？不是不是，别来了就我们满足不了你，但是要尊重你的这种要求，啊就是、跟您商量说实在满足不了，你看能不能怎么着、嗯、凑合？嗯、对，是我信马东，宗教要
1: 求我不能吃饭，但我要来就餐。哈哈
0: <笑>我们提供上门尾餐服务
1: ，帮我存，先存着，存一个月，<笑>然后再过来拿<笑>
0: 。对对对，包括还有一些，比如说呃，老人过生日啊,啊，是一个特别重要的场合，对对会涉及到说啊，你布置了，包括这个酒水选择上、菜品选择上，都有很多的特殊要求，要提前提出来的、啊。这个对你整个用餐体验是非常好的。是不是还有灯光啊之类的？灯
1: 光一般不会提，嗯、是吧？因为我想象，比如说像。求婚啊！哎，求
0: 婚，你讲几个案例吧、啊？就其实都是一样的模式，嗯、我都给人推那小车啊。我们有一个小车专门放鲜花和放戒指的<笑>小车、小木车，就感觉哦哦。比如打电话了，说晚上，呃，那个什么老师说求婚啊,啊，那个、我们提前得认,认
3: 识第第一天要闪婚
0: ，哥<笑>儿几个就提前过来，这个帮着布置现场、啊，或者说你们有什么现成的东西、嗯，我们就无非。扎个气球，弄个什么彩蛋，什么这那，就不学习这些东西嘛。他的要求其实很简单，但是我们需要给客人一个满意加惊喜的服务，嗯、就是你的期待值是。在他的要求上再加一点东西。你的期待值是九十，我们跟一百二，我感觉一般的流程，比如求婚特简单，吃着吃着饭呢，琴师的演奏风格突然变了，刚开始啊激情澎湃，的，突然。听起来嘣儿嘣儿嘣儿嘣儿嘣儿嘣儿，嘯嘯嘯嘯嘯嘯嘯嘯<笑>这时候另外一同事就把那个餐厅的主灯关了，就留下几个减焦的小射灯。嗯，我从后边就一个小木门推着小车、哦、这就<笑>怎
2: 么特别感觉像那个白雪公主后妈推那
0: 瓶子？<笑>类似那感觉，反正我感到不是很好，很尴尬。但是推了几次就比非常适应了，知吧、哦？而且有一个射灯就是跟着我啊、哦，就是全场所有人都静了。就听舞台的噔噔噔噔噔噔噔，呃，一定是这个男主人就选的特别有建议的歌或者怎么着，比较熟悉的推着小车，这时候男主人就会站起来，从车上拿上花，拿上戒指，啪、嗯啊、<笑>就跪那儿
3: 了
0: ，就嫁给我，行行行，就就这样，这这个系列就是对于青年男女求婚啦、求爱啦，都会在这种餐厅，他。默认感觉这个餐厅是一种浪漫的气氛在，在、嗯、不像一个家常菜什么之类的、嗯，感觉不一样的啊。二婚呢，有什么区别？<笑>呃，有
1: ，
0: 但<笑>是<笑>有这个故事啊
1: ，<笑>真不一样。天津二婚的那个办仪式的规矩都不同。对，晚上对时间安排的
0: 行要要跑偏。<笑>咱接着捋流程啊，刚才咱其实涉及很多啊，比如说预定。嗯别、嗯、管是电话预定还是上门预定，涉、嗯、及、嗯、到刚才说的，呃，存衣，然后这时候就该有门童或者叫引位员。嗯，他之前手，他是
1: 一个环节一个环节的交接过来对，对，是就不会让你中间有一个地方没有。绝对不绝对不会这样的。连
0: 你上厕所指引，从你出门等你上厕所指引，都是一套流程下来的、嗯、完整流程、嗯。这时候门童又出现了，比如说吧，沈老师推开门进来了。你好，我姓申，今天定的是七点钟两位、uh, 啊申马先生你好啊，你查
1: 一下有个单子是吧？不用
0: 查，他心里背了啊， oh. 他他不能有本查，那不专业嘛。申、oh. 马老师啊，就说、是、啊，您要那个比较安静的餐台已经为您备好了、嗯，还精心准备一个小礼物，我带您进主餐厅，嗯，就是进主餐厅了。这个中间的过程啊，也就是他引领你的这个过程，应该是三十秒到一分钟。短短时间、嗯，但是有很多密集的信息点需要他掌握和告诉你，嗯、跟你确认一些你在电话或者上门时候那种各种预约信息。申、嗯、老师今天订的是两位是吧？您好像不能太吃花生类的东西是吧？嗯，我已经已经跟后厨的大,大厨确定好了，您、哦嗯、的菜品绝对不会出现这种干坚果这种东西。您、嗯嗯、女朋友今天是第一次见您，非常开心。<笑>完了，<笑>我们背，比如说为他背了面镜子，什么类似这种，就给背了个小礼物什么的啊，就非常啊特别衷心的祝您啊两人在一起长长久久美满什么的，也就三十秒。嗯。这时候出现另外一个角色，这个角色一定是当天在前厅最大的官儿，这个官儿有可能是主管有可能是副经理，甚至有可能是经理，经理就忙不过来会去,去什么呀？嗯，这个人主要功能就是从门童手里把您接过去。交到另外一个服务的服务对，这就转到他那块儿了、嗯。他会引领到您您预约的那个位子。哦、OK， 这时候呢，肯定作为一个西餐的服务者，肯定是女士优先，所有的原则全是女士优先原则嘛、嗯。给女士拉开椅子，推椅子，女士坐下、嗯，您坐下。这时候咱们是不是第一感觉应该上菜单子了？我想想，没啥了吧，没啥了。第一个步骤啊，是给您上酒单，也就所谓的正统的，也不能说正统，就是比较传统的法国菜类。嗯、您坐那儿以后先上酒单，先要喝开胃酒。哦、开胃酒涉及到，比如说香槟起泡酒，一些甚至有人拿啤酒作为开胃，都有很多。啊。嗯，但是在法国菜类最传统的一种开胃酒就是茴香酒。茴洋酒是那种，主要是透明的那种啊，然后一兑水是变浑浊、变白色那种，那种感觉那种。法国人，这个这个、酒是起源于那个法国南部，应该是马赛那边的出的酒。一般法国人都是愿意用它作为开胃的。嗯、这时候慢慢喝着开的酒，可以上菜单了。秉承是先上女士，再上男士，但是一般的西餐里边不让女士点菜。对啊，我因为我感觉他他其实是
1: 有一个观察的，嗯，就是这个桌上其实谁结账，对，或者是谁传的
0: 局，谁邀请的别人，呃，也不是，他、呃、就是有一个规则是给女士菜单最早的法国餐厅啊是有两套菜单系统的，第一套菜单系统是没有价格的，是给女士的，嗯，第二套是有价格，一模一样啊，是给男士的，嗯、女士可以点菜。但是上面是没有价格的哦。嗯，呃，现在的情况是，就当然一般女士点的也比较多就、啊、听着风险更大
3: ，<笑>没有价格，
0: <笑>你做好准备的就是、啊、这时候就开始一边喝着开胃酒，一边看着到底吃什么呀。嗯，开胃酒喝差不多了吧？服务员就给你慢慢把那开胃酒的杯子什么撤掉了，嗯，开始上什么呀？黄油面包，你准备进入正餐环节了嘛？嗯，上黄油面包。有专门的服务员给你点菜，一般法式点菜是怎么着呢？第一道菜一般是沙拉类，第二道菜汤，第三是主菜。如果再严格点有第一主菜、第二主菜，就不那么纠结了、嗯。吃完主菜就是吃奶酪，对，吃完奶酪以后吃甜点，嗯，吃完甜点呃喝烈酒。然后最后再喝咖啡茶，整个一个流程就结束、嗯。主要是这个流程，现在就涉及到什么呀？你黄油面包上以后吧，其实黄油面包是非常考验这个餐厅的品质的。大家看着非常小，觉得是一个特别辅助，其实是非常讲究品质的。咱们从黄油上能看出来，如果你去一个餐厅上的是预设的那种包装好的，包装好的这家就不行，拍桌子骂街走没问题。嗯。嗯一般好一点餐厅啊，有两种方式。第一种就是你这种特别大的黄油块有一个专门的黄油刮，刮成黄油球啊，给你码入特别好看的形状。Oh. 另外一种就是自己餐厅或者这个餐厅所属酒店的 logo 做出的黄油，嗯嗯，这是比较上档次。真是那种包装好呢，确实是有点儿糊弄。第二种就是看面包。法式面包没有意式面包那么复杂，嗯、三种动辄四种啊种！对对对，法式一般一到两种，它主打的是自己的，就是没有加味儿的面包，就没有这种甜味儿的、咸味儿那种，嗯、就是比较普通的面包。但是那个面包是最下功夫的，那个面包怎么吃？考考申妈老师
1: ，我反正一般就是用加黄油加黄油，啊<笑>。因为我特别，因为我是黄油爱好者<笑>哦。对我这真是抹黄油，而且就是我一般会让他再给我加一点儿，就<笑><笑>一口一块，一口一块。对对，基本上是那，就是我就我会因为拿那个东西去抹嘛，我就多抹一点，因为我觉得那个黄油那个香味跟面包放一块很好吃。嗯，所以我就，而且我只有白面包会抹。对，就是另外它一般会有一种蒜蓉面
0: 包嘛。对，蒜蓉面包一般我觉得就是那个直接，它有带味儿的，咸味儿和甜味儿是不用抹黄油的。对，就直接吃那个，因为蒜蓉面包它自己那个味道就足够的香了，嗯、而且这个面包啊，嗯、还我辣出了一点，其实最核心的。你上来啊，先不用看面包种类，先看温度。哎，你手背摸一下，是不是烫手的？是烫手是专业的，嗯、不烫手拍桌子骂街，你又走了
1: 。啊、<笑>这个差能，军销能差两百块钱，<笑>真的真的,真的，对对,对，确实确实是。
0: 对，而且那个面包啊，嗯、有的餐厅是分着很小一小块就是一一手揪揪，然后抹抹、嗯、黄油就吃了、嗯。绝大部分传统的法餐厅是一个小圆球，拳头那么大。这个面包啊，大家不要用刀叉去放在盘里去拉它什么的、嗯。这个面包是手撕的哦，我这我直接拿牙咬。啊、<笑>这个面包，你看，一般你的面包盘和你的黄油碟是在你的左手边啊、嗯，在左手边，你这个面包盘是。不能挪动，你不能放在自己面前的，是、嗯、就在左手边，你就慢慢的撕面包，撕小啾啾，抹上黄油，一口，抹上黄油，一口、哦
1: 嗯、嘴大，我一般都整块拿，整块拿过来就吃
3: ，
1: <笑>这是我喜爱的主食环节
0: <笑><笑>，行，<笑>当烙饼吃了，<笑>而且这个一般的餐厅啊，您要多少给您上多少，没错啊，没
1: 错，啊、这是就是他最理想的情况是。他看着你拿
0: 拿还剩一块的时候，嗯，基本上就给你要要换了。这个就是考验服务员眼镜和巡台的那个、呃嗯。这个巡台会涉及到什么？第一就是黄油面包，这是比较核心，因为是从头吃到尾的，一直都在的，嗯、随时添，必须得一
1: 直在那上面是有的，嗯，不能空。他如果是我空了以后，我等
0: 着他给我换，这个他就拍桌子走人家。<笑><笑>这个时候你黄油面包吃差不多、嗯，你的菜咱刚说了已经饱了，
1: 可以<笑>可以可以接着走了
0: ，你还没吃呢，这第一道菜还没上就拍桌子走了，
1: <笑>不是已经吃饱了？<笑>刚才还没
0: 吃饱。呃<笑>，点菜点肉不是点着点，点菜点酒，点菜点酒咱还没细化呢，咱刚说了就是大概的搭配嘛、嗯，也不用特别的纠结，就是比如说吧，现在很多人都讲究什么呀？一个菜一个酒，一个菜一个酒、嗯，您两个人吃就别那么搞了。这个一个菜一个酒是适合什么呀？六个人左右。哎，我
1: 多问一句哈，这地方不同的就说白就是这个西餐的菜系了。嗯，这个规矩是一样的吗？类似的吗？它就是搭配原则
0: 是一致的，一是一样的。就意大利、嗯、西西
1: 班牙、啊。对对
0: 。说回到你刚才说那个，为什么一菜一酒适合六个人？嗯，因为一瓶酒正好倒六杯。标准的容 量， 那如果我喝不了 呢？ 可以按杯可以点 吗？ 一般是这 样， 不太建议大家在特别重要呃场合和特别重要的客人点单杯酒。嗯， 单杯 啊， 无非是呃我们在餐厅叫 house wine， 就是垫酒。垫酒一般是分三 种， 一种 白， 一种 红， 一种起泡。OK， 卖的不 贵， 应该是五六十块钱一 杯， 很便 宜， 因为它的成本压缩的很低。嗯， 这个酒吧。适合绝大多数的口感，呃，就比较平是吧？平对对平、嗯，咱们就说吧，咱们老说葡萄酒吧，所谓的什么果香啊，丰满什、嗯，什么什么酒体中等，香气宜人、嗯，这个特点是符合大多数人的这种口感上的品味的。但是如果你追求品质的话，啊、还是推荐点瓶装酒。对，就是那个所谓 house wine， 就相当于是青岛纯生，是吧？<笑>嗯、差不多吧，那感觉。对,对，对就就是，如果你只有一个人、两人就餐的话，嗯、适合点单杯酒，因为你你不会一个人
1: 康康。对啊，对啊，对啊！我就说两个人，嗯、你刚才说了嘛，我说第一天真是女朋友嘛、嗯，就我们俩人不可能正餐还没上，汤还没上，先干一，先,先干一瓶
3: ，还上了
1: 还行，<笑>先干一瓶，已经趴在桌子上起不来，有这样的，后边有故事。<笑><笑>
0: 就是两个人的话，还是建议点单杯酒，因为红白起泡这三种酒吧，是完全可以应付一顿正餐嘛。啊、嗯。不同的菜搭配不同的酒，那另外一个问题就是我能存吗、嗯？比如说我点了一瓶葡萄酒不，不建议是吧？存，除非你一会儿还来。一会儿是吧？你葡萄酒能放几天、啊换？换个女朋友再来一，再吃一顿。你如果第二天来的话，或者第三天来，都给你存。你真的如果一个礼拜以上，这酒就没法喝了，就、嗯、只能送厨房当料酒了啊、嗯嗯！因为葡萄酒对温度、湿度,湿度这种保温条件要求非常高，不像咱们烈酒，嗯、就是说其实它还是允许。如果我提这个要求，当然是可以的。对，还是那原则，满足一切需求，嗯、但是。嗯怎么着？先听你说啊！存、嗯、一年我再来喝。有，呵呵我我甚至在两千一几年喝到了九四年的一个一款洋酒，上面还有一标签儿，什某某先生啊？呃，应该是消失很多年很多年，已经去世了，<笑>已经潜逃了，还能喝？反正我给他喝了、啊呃。嗯。能喝完还是自己喝完？说的这个，还有一个问题就是关于餐具的问题、嗯。呃，大家都知道。首先是一个菜一套餐具，大家都了解这个。嗯嗯但是有分的很细，比如说沙拉和主菜，好多餐厅都是用同一款，但是大小不一的，因为它的需求是差不多的。你说的是盘子还是指的是刀,是刀叉？刀叉是吧？啊、哦，嗯，刀叉，比如说呃，沙拉的会。比如是四号的，嗯，主菜的是六号的，类似那种的，它就是就有点听懂了。区别开就是你的长度、哦、宽度和厚度刀叉，嗯、呃，但是还有一种，比如吃蜗牛啊、哦，对，蜗牛是蜗牛加和蜗牛叉的、嗯，对，有咱都小的那个差的差，对对对对对对,对、嗯，这个还有比较容易混的是那个甜点叉。甜点叉、蜗牛叉和沙拉叉，大家特别容易混淆，都是分两叉的吧？是呃、不是，不是，蜗牛叉是两叉，呃，甜点叉是三叉三叉的。对对对对,对、哦
1: ，甜点叉是那个它的饼会长一点，是吗？是
0: ,是比蜗牛是要长一点，嗯啊、但是比沙拉要短一点，嗯啊、就就就有点复杂了。咱不揪那么细，嗯。但最核心的就是你的主菜，主菜区别最大了。主菜一般不是分海鲜类啊,啊，就啊切肉要切肉什么的，还是、哎嗯、呃，和咱们说那红肉嘛。嗯你所谓的牛排刀叉和海鲜刀叉、对对对嗯、鱼刀叉，鱼刀是一个扁平的，哦、因为它不会涉及到像牛那么费劲拉刃儿啊，要拉、啊，对，它只是把它分开而已，是一个扁平的。它、嗯、而且它这个鱼叉啊，是一个发圆形的一个小揪揪的那种感觉，就是它的叉不会那么深哦，是一个半叉的，它方便取用这些。弄下来的鱼什么的、啊，就是因为它本身肉也比较松，容易碎，是吧？对对对，就更像一个介于叉子跟勺之间的东西。哎，咱可以说上菜了啊！哎、嗯，比如说第一道菜沙拉，你沙拉摆你面前嘛，你得看，哎呦，这个摆盘先看一眼。第一件事是这个，第二件事就是还是像面包那种感觉，拿手捏一下，是不是盘子是凉的？就是所谓的冷菜用冷盘热菜用热盘这一样道理，比如你上一个主菜，上一个牛排，先捏一下盘，是不是热的？不是，直接拍桌子走人。<笑><笑>你学会这
1: 样，<笑>反正前面面面包也吃饱了。<笑>不是，这
0: 监控一直看你拍桌子回来，拍桌子回来。<笑><笑>这个细节我以前确实没注意到。嗯，你看看，比如说咱们看很多，嗯、就回到电影那块啊，嗯、一般的大厨。在上菜之前，他会有一个品控，对这个出品的菜品，他、嗯、会拿一个小勺啊，去、嗯，舀一下这个料汁嗯、啊哦，就是那个我们叫 sauce， 舔一下，它的咸淡浓郁度是不是合适？哎，那是大厨是吗？我一直以为那是二厨。啊、其实
2: 说到这，我又想，就像那燃情主厨里。库珀演的那个不就是一个主厨嘛？对，就我看他在电影里也没怎么做过饭，就全都是他手下那边副主厨、呃、副厨或者是其他的人、呃，然后有分着有凉菜的人。咱们可以
1: 捋后捋后厨,厨的这些人员配置啊。不，等一下，等一下，你先把你这说完，嗯、因为他你前面的还没说清楚呢嗯。嗯
0: ，这
1: 前面还没说完。行行行，咱们这
0: 后厨的事儿，我觉得后厨有疑番。啊，对对、嗯、对。呃、嗯，咱们吃着吃着菜，就肯定需要服务员去巡台。首先关注我们刚刚说到的黄油面包是不是及时补充？嗯、如果在给您加的时候，您说啊不需要了，我已经够了，嗯，就是有一个撤盘动作，这就说明您不需要了，就省再打扰您来了。第二个就是时刻关注您的两个杯子里的酒和你的水、嗯、是不是充裕。到达什么临界点，还有两三口的量，赶紧补充啊！不能让你啊，服务员加水，啊、拍桌子、啊、又走了，<笑>就是类似这种嗯考验服务员一个服务的呃敏感度，就是在巡台上、嗯，他能及时发现问题。哦，我发现还有一个就是，比如说我点牛排的时候，他会问我要不
1: 要黑胡椒，因为黑胡椒往往在好的餐厅里是不放在桌子上的，反
0: 了是吗？往往是好的餐厅。在桌上呢，盐和黑胡椒是标配，是吗？对啊，呃、哦，它有一个那个大的那个啊，那个是一个代表演性质的、啊，就是桌上你必须有黑胡椒和盐的，这是最标配的。而且还有的餐厅，我再补一句啊，有餐厅是有烛台的，
3: 嗯，就是
0: 你落座的时候第一件事儿，把椅子推完以后，给女士坐落座完以后嘛，喷，把那个烛台点亮了，那小气氛就出来了、嗯。然后说那个、嗯，你说那个大黑胡椒那个。每一个餐厅至少有三到五个大的黑胡椒瓶儿，就那种木质的，嗯、你说现磨那种吧？对对对，那个其实是有表演性质，体现服务的。
3: 嗯啊、哦，这
0: 就跟你的，比如说高级餐厅会涉及到现场制作、嗯、现场加工，就那种感觉是一样，体现餐厅品质东西、嗯，就是就是带表演性质的。嗯嗯、其实你桌那够用，相当
1: 于海底捞的那个场面、哎，知
0: 道吧、哎？对对对对对，就那感觉。嗯、咱们吃完以后。我不知道二位就了了解不了解，就是怎么把你的刀叉摆在你的盘子里，说明你可让服务员撤掉了。这个、我不知道，我一般就
1: 是把它放里头。就是当然你不会那样乱七八糟摆，因为他，我说实话，我有一个不太喜欢西餐的点，就是因为它的盘子跟刀叉之间碰的声音啊，让我有点不舒服、嗯，所以我一般都会在平放在那儿，平放平放在他那个。尽可能平你还能立着放上？不是，它有的时候就是你一个头插在里边，外面那个支出来，支了出来是吧？放碗、哦、放那个中餐的碗里面，放勺一样啊、哦。就我尽可能把它摆在上面、嗯，平放在上面。嗯
2: ，我记得好像是它有一个什么角度，或者是你怎么对一下、哦，然后就证明你
0: 吃。对我，我看网上有好多呃什么这剖析那剖析，但是我从业那么多年也没有赶上这个，很认真的给你摆一下。呃，不是，呃，目前。<笑>眼能及的两种摆法，一种是刀叉成一个叉子形状啊、嗯，放在盘子里，这是表示可以撤掉。嗯、但是有另外一种说法，说是叉评。没有，没，我从业经历上没有这个。有、这个、刀叉摆一个，我吃完了，<笑><笑>服务员拍桌子走了。<笑><笑>但是最主要的摆放方式是什么？嗯，嗯你的刀和叉平行放在盘子里，斜着放。啊、哦嗯，这就提醒服务员，你可以把它收走，可以上下一道菜
3: 了。啊
0: 、哦嗯，还会涉及到那个汤。刚才申鹏老师喝汤的时候特别注意这个、嗯，你给大家讲解一下怎么喝这个汤才是没有没有。没有我其实也是被
1: 也是被别人提醒的，就说这个、嗯、就是你声音太大肯定，对，肯定不能呲溜呲溜的。<笑>不是这个其实是礼仪、嗯。你像你你就是你日日吃,面,吃面，嗯对对，哎，日餐就是嘶嘶得这样嘛，对吧？但你他法餐就是要求就是很安静嘛，然后就是另外不要碰各种餐具的那个，就喝汤的时候那个、嗯、那个那个勺的下面不
0: 要碰餐的那个底。哎，一般啊汤啊反着盛，对，非常非常棒，嗯，非常有见识。嗯、<笑>一般的汤啊，它不光汤碗、嗯、下边一定有一个垫盘的，嗯、这个垫盘的功能是什么呢、嗯？就是一般搭勺啊，或者说搭一些面包什么的东西。嗯嗯刚才像申宝老师说的那个啊，你们这这这咬着喝、平着喝这那的、嗯，喝完以后，比如见底儿了，但是就是好喝，你不能不喝吧？可以稍微的用你的手啊，抬劲儿、就是，抬一点，就抬一点那个什么，崴下来。你真的你别就抠到那个抬完以后还有那东西，就这就不纠结了，就,就不能端
1: 起来直接往里倒，往里往嘴里空，不太合
0: 适。<笑>这时候你女朋友就拍桌子了。
3: <笑>
0: 然后说到这个撤汤、啊，嗯，怎么示意服务员把汤撤掉了？就是把你的汤勺搭在那个刚说垫盘上，哦，就可以撤掉了
1: 。看来之前有经常被他们提前撤的，也就是因为我把它放在那
0: 儿，<笑><笑>然后你就开始用你的主菜了。主菜无非就是刚,刚提到的海鲜类的，类的啊、什么肉红肉类的,、啊肉类的,肉类的嗯，根据不同的菜品酱汁去搭配酒嘛、嗯，这个就不赘述了。吃完主菜，其实体现一个餐厅高级的地儿，一个小细节就是，呃，吃完你的主菜菜盘儿，所有的面包盘、黄油碟儿全撤掉以后吧、嗯，你桌面其实只留，呃，盐、胡椒和烛台了，还有你的杯子什么的、嗯。一般好点餐厅就会拿一个专用的小铲子清理桌面儿。这桌面儿会涉及什么？因为很多的面包屑在在上边儿、嗯，给你桌面儿清理完了。这个时候就体现一个服务特色来了，呃，一共是三辆车，第一辆车就推过来了，不是我那花儿那个这个、啊啊啊
1: 啊，是一个奶酪车，接着,接着推错推错桌了，
0: <笑>奶酪车、嗯，一般高级餐厅它是专门有一个奶酪车的，嗯、奶酪车大概是六到八种奶酪，如果是山羊的、什、嗯、门，蓝纹牛牛奶这大的不同的奶酪风格吧，呃，让你选。呃，比如说你一个山羊奶酪来一小块儿，蓝纹来一小块这时候再点完奶酪，当场给你切，切完盛到你桌上了。这时候再上面包配那个什么的奶酪了，就不吃黄油了、嗯。吃完以后，你如果讲究话，你专门点杯酒配你的奶酪。对，嗯，嗯就就就这么来。但是现在真的没有什么多讲究，一一般现在大家就是点一瓶酒，从头吃到尾
3: 了
0: 啊、嗯。嗯，这时候第二辆车就就上来了啊，第二辆车就是甜点车。啊，那就该上甜点了、嗯。甜点一般也是六到八种、嗯，你选，比如说什么芝士奶酪，什么草莓慕斯，嗯、一小块两小块的吃。吃完以后，你当然讲究也有配甜酒的。这时候反正一般餐厅就上咖啡了。哎，没有呢，还有稍微讲究点的，第三辆车推上来了、哦、烈酒车。哦、oh, 啊，比如说威士忌啦、干邑啦这种东西就该选了 ，shot、嗯、就你<笑><笑>老奔着那个方向呢，梗二场先疯过，开始打圈了，<笑><笑>然后对着全场说：“兄弟们，我先来。对对”<笑>烈酒无非就是咱们说的，呃 b o u r b o 啊，对，调和威士忌啦、单一麦芽威士忌啦、什么 VS、VSOP 了、XO 了，你稍微来。哎，这个时候也是。侍酒师、侍酒员会呃，如果侍酒师在那个餐厅存在的话，这些是侍酒师负责的，就他一定会上前，嗯、哎哎，对，建一下。首先，其实现在一般都是问一句，说哎，您看你那个甜品吃完了，最后想要点烈酒啊，助、呃、消化，收一下口吗啊、嗯？啊，需要的话把那个烈酒车推过来，嗯、你选、嗯，现场给你倒。它是分两层，第一层是做的酒品，第二层是各种杯型这个就不用买整瓶了，是吧？
1: <笑><笑>感觉就直接吐在这儿了
0: 。哎，吐的有故事，等会讲<笑>就这时候，你慢慢的聊着喝着，这这时候怂了三个小时也过去了吧？就是应该是,应该是你们俩的谈心也谈的挺愉快的、嗯。最后以什么结束呢？咖啡或茶？一般的就无非就红茶嘛，咖啡就你要什么呀？一般特浓咖啡或者说美式咖啡来一点儿，像那些花哨的一般不多，一般咖啡店会比较多什么拿铁了、焦糖玛奇朵什么的。一般的餐厅的、嗯、应该是 espresso， 对对 ，espresso 和那个美式会就比较多一点、嗯嗯。咖啡茶都会配你一两口那种小甜食
1: 啊，你就说 cookie 是吧？啊
0: 啊啊，就那种，然后你这一餐算完整结束。您在结账走人，嗯、第二场上他去吧，嗯、就就就上。哎，等一下，我其实想
1: 问一下，嗯、就是结账这个点，在法餐、嗯，如果相对来说大家礼仪比较完整，嗯，是现场结吗？就是直接把账单拿过来
0: ？呃，一般是怎么着啊？专门有一个款台，我可以提前结吗？当然可以了，你跟着先预付五十万，嗯、先先先存着、哦，先花着。啊、哦，嗯
1: ，里拉
3: 。原、呃、先
0: 在现金和信用卡的年代，是需要客人。呃、嗯，流程是这样：我先去账台把账单呈送到客人面前，他那个餐桌上确认账单，引领客人去款台刷卡和交现金。嗯、后来慢慢有什么移动 POS 机了，到现在什么扫码这那的，就不用客人动了、嗯，一切以客人方便为原则嘛。
1: 但是我就说，就是因为中餐，他会，比如说，游戏大的宴请，比如说商务局，他、啊、会比较回避，让在座的人知道这个结多少钱啊，对吧？因为这个有点会，对，就就是比如稍微我委婉一点，嗯、就是给您。尽量把它引走嘛，就是您上换，我觉得这个其实也是礼仪的一部分。
0: 两种方式、啊，第一种方式就是引你到账台结账、嗯，呃，你的客人或者你的女朋友什么、嗯、就不知道你结多少钱那种，就是一种隐私保护嘛。嗯、第二种方式就是在你的面前结账，但是不会唱出来这金额的。嗯、OK， 就给你指一下，一般的说啊，这多少钱啊？啊，你好，这是您的消费的金额，多少钱？啊？说一声，在这儿呢。嗯<笑>啊啊啊对<笑>有些人愿意，因为他花很多钱，嗯，让全场都知道。OK，、嗯、多少钱、啊？大点声，就那声，<笑><笑>再大点大家需求需求不一样，需求不一样啊,啊。这就是一个完整的用餐流程。啊、嗯，开票是单独的，是吧？怎么还有开票的事
3: 儿？我<笑>们<笑>这是个这才是最完整的<笑>商务宴请
0: 、啊。<笑>哦，那我明白了。嗯。上台是一个完整流程的最后一步，对吧？因为我是印象中，
1: 就是我之前，因为你就算不是商务宴请，你可能也会开一张发票，为后以后，嗯，各种环节抵票什么的嘛、嗯。这个在国外是没有的，嗯、这个没有,没有、这个、中国特色。他一般会跟您说，就是您走的时候，嗯，用这个账单在那个服务台去开票就可以
0: 。呃，每个餐厅不一样
1: ，对，因为他不会赶你。他不会赶你，他就说就是您走的时候，临走去那边，因为是，一般还会有个小礼品的环节嘛。是吗
0: ？啊，有啊，怎么怎么还有小礼品呢
1: ？我这以前 T R B 送杯子呢，我靠，我这拿了好几个，
0: <笑>那那是促销，那不一样一、啊。对，对，反正
1: 就是他会，就是我觉得这就是那么 Honey Point 就是那个最后那个密点嘛，就是让你能能再再舒适一下。懂、哦、那个啊、其实成
0: 本不高，对，一个
1: 惊喜。嗯，对对对，而且就东西也不用特别的贵重。嗯嗯嗯。嗯啊，这个芝芝老师一聊起来这些东西，我天，这个信息量就太大了，一下子这就我们就感觉聊了一个多小时了，已经。嗯，这还没聊后厨呢，就是回到最初的话题，其实是说餐厅作为一个职业系统，对吧？嗯、咱们说了就是两块刚才你讲的其实主要是前面这块没错。对，另外它就有有没有那升迁啊之类的这种。
0: 大家的竞争啊之类，我不知道有没有。呃，餐厅作为前厅的一个工人来说，嗯、他有几个晋升啊，是一级级来的。首先，你到那儿是一个实习生的身份，实习生做一段时间你有转正，转正完你上一级，你往上跳就是所谓的组长，也就是副领班啊。副领班儿是吗？第就是带一个班带两三个人吧，一个小组，类、哦、似于组长的感觉、哦哦。再往上走是一个正领班，就是领班领班上面有主管，有副经理，有经理啊、呃，这是一个前厅的一个这个进晋,晋升。嗯、那就是后厨啊？后厨说是后厨啊？后厨我不太了解，因为咱就前厅做那么多年嘛。大概的架构是这样。刚才白将也提到了，嗯、有一个厨子啥都不干，
2: 对，就跟人天天转悠啊，是吧？对，主厨嘛
0: 。他其实不是主厨，他分两块，他、哦。白酱提内应该就是行政总厨，总厨啊，设计菜
1: 单的是吧？设计
0: 菜单啊，他一般不会亲自上手做什么菜，嗯、除非是这老板那什么这那的，就就就是。哎，总厨是不是很多餐厅就是不是天天在那坐班的？基本不坐班他会涉及很多行政上的事儿、啊啊，定期过来好像、嗯。他下边是有一个所谓的主厨，哦，主厨功能会比较复杂。首先他是一个厨师，他会涉及到做菜。主厨下面有就是各个小组了，这个组会涉及到什么呀？比如说肉组，咱们刚刚提到就是做主菜，什么那个牛排啦，嗯、什么小牛肉，什么羊排，嗯、呃，鱼组就是海鲜类。海鲜类的，对，这、就是一组。还有冷荤，就是咱们说做沙拉啦，嗯、做什么凉菜这种的、嗯，还会有甜点，就是做点心的，还有一个蛋糕房，因为一般的高级餐厅都会设自己的一个专门西饼屋啊啊、呃，有一个蛋糕房。基本是这么一个架构，也是这么一个晋升，嗯，它就是叫法不一样，但是晋升通道还是跟前厅是差不多的，嗯
2: 嗯嗯。诶、嗯哎，那我看那个燃情主厨那个电影里，他好像没有总厨这个职位
0: ，不是每个餐厅都有哦，嗯
2: 。而且那个人他是之前是有一个已经得到了两个米其林星儿，他来到这家餐厅是为了争第三个米其林星儿，然后我就跟他想问问这个米其林星对这些主厨来说到底意味着什么？为什么？
0: 据说很夸 张， 嗯， 非常夸 张， 有很多新闻是掉星就自 杀， 对
2: 对， 那里头那人 也， 我得不到这 个， 我就去
0: 死， 对， 因为。咱所接触的这些全世界评选系统里边，嗯、米其林是算是覆盖面最广的，嗯、全球都会涉及到。您这两年不是已经北京、上海都有了吗、嗯？所以大家非常看重这个，而且它是一个特别神秘的评判系统、嗯，你不知道哪天来的某位客人，他就是评审之一，只能服务好每一位来的客人，全情投入，每分每秒都绷着很紧的，嗯，所以他压力非常大。嗯嗯就会导致，如果出结果他掉心了，或者说失之交臂了，就完全是崩溃状态，是非常能理解的
2: 、嗯。我看那电影里还提到，就是他们嗯、呃、会平时注意讲，想就是哪些人是可能是米其林来的人，然后就是说有一个稍微可能算里面的一个小的不成名的规定吧，就是说先来一个人点套
1: 餐，有一个人点什么，对、嗯嗯，先
2: 来一个人先坐在吧台要一杯酒。半小时之后再来一个人，两个人去桌子，然后其中一个人点前菜，另一个人点主菜。嗯、吃的时候呢，有一个人会把叉子放在地下，他还不是随便碰到地下，而是轻轻放在地下，怕出声然后这个时候就是考虑到服务员有没有这眼力劲能马上注意到。嗯，嗯然后怎么着说，如果要是这样子的两个人来了，那他很可能就是米其林
0: 。我能理解，因为他。这种套路是完全跟咱们旅的流程是逆着来的。嗯，你想啊，各涉及到一个什么问题啊？如果两个人每个人只点一个菜，这个人比如说申马老师和女朋友这事儿吧，申马老师点了一个沙拉，嗯，是明显是第一道菜上的，嗯、但是他的女朋友点了一个主菜，每个人只点这一个菜。嗯，这个考考大家应该怎么上这个菜，上菜顺序。呃，我能想象的就是一块上。对
2: 。那还是按照之前的顺序上
0: 了。呃，其实严格意义来说呀，应该还是按照那个次序来。对，按照那个次序来。申明老师点沙拉吧，第一道菜申老师面前一个沙拉，女朋友一空盘、哦、特意上一空盘、哦、证明这道菜我们给你上了，只是你没点而已、嗯。吃完沙拉吧，再上他的主菜，就是女朋友的主菜。申明老师换一空盘前提是他那个沙拉吃完了。嗯，这么个流程。嗯嗯那我就吃不完那个，他那也是。就等着吧啊！但是啊，这是规则，嗯，但是还是要那个本地化、嗯、本土化、嗯得觉得，根据实际情况具体你。你这个梅菜，我这点一盆菜，你这个吃一盘子不太合适。对，现在就变成就是大家眼前都有菜就行了。嗯嗯。其实按照严格米其林这种评审制度来说，是我刚,刚捋到的第一种方式。嗯。嗯就是都会有，因为我我有一个表弟，他原来在星巴
1: 克系统里面就当店长，他就跟我说，就是他因为他们星巴克是雇那种神秘客人的，嗯，他们管内部叫小神，他们自己整也会整理一些所谓小神的特征，就是那什么样的人来，他眼神怎么看这个审视这个店，然后会点哪一种类型，有哪些定制的要求的时候，他有可能是个小神，哎。我觉得这种凡是被考核方
0: 的都会有这种问题、嗯。我懂，就是如果作为一个服务者来说，呃，如果你来这个客人特别顺畅，完全按我的规则出牌，我觉得他不刁难我，他来考察考察我什么东西来呢？嗯，一定是逆着来的
3: 。嗯，你说这很
0: 刁钻的一些点啊、嗯。对，我说麻烦您拿铁别放奶。嗯就这种，你看你怎么实现吧，就类似这种。哦、所以
2: 米其林这个它不是一个光是菜的，菜和
0: 服务是一半一半、哦，一半一半。嗯、哦，日本有很多
1: 餐厅是拒绝米其林的
2: ，哦，他他
1: 会有那种选择，就是因为我不想被你裹挟，因为他那个标准其实也有一点说白了，其实有点压迫性。对，因为你掉一个星，其实一年的收入差距特别大，这些人所以受不了，也是在于这个原因
2: 。哎，但是那像中国，比如说顶泰丰。他不就有个我记得是有个星儿啊，但是就是这种情况是不是还分店或者
0: 是这三颗星是不一样的？嗯，比如说今年的北京来说吧，米其林三星儿、哦，一二三三星儿，其中有一个店叫什么来着？那个大黄鱼叫什么来着
2: ？哦、<笑>芝芝老师已经在那儿表演上
3: 了，
0: <笑>我忘了，对不起，那忘了人店什么名儿、嗯，好长时间没关注了。就是比如这个店叫 A A 括号，比如说。狼园 Vintage 店，嗯，二星是这个还是这个 A 餐厅？嗯、但是括号，狼园 Park 店，嗯，它是分店的，
3: 嗯
0: ，不是你这个品牌、嗯
1: 。对对对，而且这三个星好像其实等级差别还挺大的，差挺多的。对，因为一星好像只是说你到这个城市，它叫说可以去一下的，嗯、可以是顺便顺便去、嗯，顺路去一下的。嗯、第二个是可以绕道二星。嗯三星是要专程对特意去，一趟。你可以专程为这个店去一趟的。大致好像记得是这么分的对。对，
0: 但其实说的这个米其林这个事儿啊，很多人排斥它，因为是被裹挟了，或者被被怎么着这那的、嗯。但是绝大部分人还是在努力的争这个，因为对一个收入差距太大，对对餐厅的收入，对一个主厨，对一个餐饮从业者来说、嗯，那是一个莫大的如果是。荣誉 啊， 对， 说对一辈子来说都是一个特别大的荣誉啊。其实你躲开它很难也。对， 所
1: 以我觉得就是咱们回到刚才说的那 个， 就电 影， 其实就是以餐厅的这些从业者作为一个职业 的， 起码我看到的就是稍微精致一点、高级的这种西餐 厅， 通常里面有很重要的一个情节 点， 就是类似像米其林这种评 级， 或者是美食评论家嗯写的。评论文章，这个对他们来说是一个很重要的压力来源。没错，就是你不管是你的挫折或者你成功，可能都需要这些人来给你做个认定的
0: 。是，他们很紧张这个。我看过电影和电视剧不多，嗯、但是有那种画面的。他们也会分析说，这个人啊是穿着什么，这个点菜的方式，嗯，有点像那个，大家小心，类似这种，嗯
3: 。包括他
0: 们也特别关注舆论。当时在纸媒年代，杂志、报纸刊登的，就是美食专栏作者对对对啊，有一个负面，他就疯了。对对
1: 对。那现在呢？就是比如说啊，这个可能现在问你，可能就不太就你，毕竟现在不在这个行业了、嗯。就是我不知道，就是比如说像现在短视频啊这些网红。对这个东西的评价的影响会跟像以前一样
0: ，我觉得因为他们不够没那么专业了嘛，还是有之前的同事在做这个行业，嗯、他们其实最大的仇家是大众点评，嗯，对他们的裹挟太严重了，因为就类似于交保护费的感觉、嗯，如果你不交钱，所谓的推广、啊、这个是、这个、是不搞的话，这个这个嗯、他们最大敌人还真不是那种短视频，或者说那种、嗯、那种评论说你不好，对对对对，其实现在指着。评论在国内吃饭可不太能吃得开<笑>，明白明白，这算算是一类啊。咱们刚才
1: 说的这个，我、哦、天哪，就是一个多小时，我们就聊了一个一个类，确实这个体系特别复杂庞大。对对对，我觉得还有一类呢，就是其实西餐在电影里面是作为一个场景存在的，嗯，就是因为有些餐厅或者是有一些菜品吧，它其实很有文化特征了。哎，比较常见的呃，像。啊，像纽约的意大利家庭餐厅，很多、oh. 就是啊，比较有名的是那个 Ross， 他呢就是其实是很多纽约的黑手党的片子，意大利黑手党的片子哦， oh. 都是在那儿取景的，包括马丁西克塞斯的那个那个老板，其实就是经常配合给马丁西克塞斯的片子提供一些类似的这种咨询啊之类的，嗯、oh. ，就是你该怎么布置啊，一些、oh. 即使不在他那儿取景。这是一类，因为他的那个特征就很明显嘛，就是我家庭意大利这种家族观念，我觉得在那个场景里就很合适。然后还有一种呢，我觉得就是，呃，我能想到的，就是木老莫。哦，哎，我觉得对于那个、中国人来说
0: 是情怀类的东西
1: ，我觉得那是一代人的记忆了，嗯，对吧？因为当年我觉得老莫。这个应该
0: 是北京
1: 一代老炮的一个，哎就是一个吃好吃的地方，是是
0: 是，对吧？那时候没有正经的西餐嘛，老木应该是七几年就有了，对，七几年就有，所以在那个时候的所谓的小混混就开始跟着局力，因为吃一顿老木很贵的，都不是普通的小混混了吧？嗯
1: ，应该就是那种大院的啊，对，嗯、大院有背景、嗯，对对对，嗯嗯。嗯就是胡同里头那种南，就是比如说南城小混混，应该我觉得会有点
0: 难，他们上上基辅了，就
1: 是啊。<笑>哎，我觉得这个就是因为在座两位都是北京人，即使你们自己没这经历、嗯，父母应该也有这个，正好也是那个、那代人嘛。你
0: 说老莫
3: 那个是
1: 吧？对对对，因为你像比如说咱们想能想到有老莫出镜的电影，嗯，阳光灿烂的日子，哎，嗯，对啊，血色浪漫，嗯。包括什么那个谁拍的那个梦开始的地方
0: ，哎，对对对
1: 对，我觉得这些片子都是那个时代的东西。我不知道你们有没有一些就听老家讲的一些跟老莫儿。其实
0: 跟老莫儿最相关的还是咱刚刚说的那个老炮儿的那种感觉，因、嗯、为那时候我看《阳光灿烂的日子》会涉及到当时王朔扮那个角色到底是谁。后来听我爹说，就是小混蛋儿。嗯 啊， 也是一 个， 就是从老莫餐厅那个场景出现那个角 色， 引申到现实生活 中， 会产生很多我想知道的故事。我们的父辈就会告诉我们这个故 事， 他们对那个时代是非常熟(笑) 悉， 他们都有一种老莫的情节。很多人去吃老 莫， 现在吃去 吃， 还是一种怀旧的感觉在那儿呢。是， 就像我
2: 妈现在还老是吃老 莫， 而且
0: 啊， 是 吗？ 嗯，
2: 但是一直也没去 过， 就是。因为他，我觉得从吃上面来说，他并不是
1: 、哦。这我理解有点像天津，一说天津吃西餐就是喜士林嘛、嗯，就是我觉得可能是那种感觉，就是一代人觉得那是当年最奢侈的消费了对对对啊，对,对对对。哎，但是其实说实话，我觉得现在去，我后来应该是一一一二年的时候我去过，专门去过一次，也十年了。对，就那会儿的感觉吧，就是装修。跟以前感觉就是，起码电影里那个没什么区别。嗯，他是故意不改还是没钱改、哎？我估计那地儿就年头很久，算是以老老建筑了、啊。是我估计，可能他也他应该是五十年代，应该是就是那种层高特高，看特苏联的建筑。对对对，然后是那种老式的卡座，那种、嗯、带着隔间的那种，然后服务特差。嗯，国营气质满满，对,嗯、对，国营气质满满的，嗯、然后还是奶油杂拌红
0: 菜汤那几个。菜单也应该没什么太大,大的变化，它就是传统那些东西，而且大部分人去也是奔着那种传
1: 统情怀是吧？对
0: 他如果奔着创
1: 新就不去那儿了。是、嗯嗯，哎，那就从这一点上，就另外再问你，就是因为我知道，其实西餐厅是要定期更新菜单的，当然啊、呃，那像比如说这种比较传统的感觉的西餐厅，嗯嗯它更新菜单
0: 的幅度大吗？其实不大。比如说一些老牌的餐厅，嗯、你咱说老莫、什么马西姆这种啊，嗯、他的菜单啊，传统的固定人、固定的菜单啊，比如他菜单把分一个大页，里边加一个小活，中间掏空那个啊、嗯，中间掏空那块才会就不定期的换一换，啊、就这种季节的变化的、啊。对，其他的基本就不变。嗯不变嗯、你说什么奶油可大腕、什么火腿汤那种啊，就永远就固定在那儿了、嗯，因为吃那个东西人还是多。这
1: 我估计跟服务的对象也有关系。如果你是那种全世界的人专门去吃的饭馆，你确实应该定期有点创新。对、嗯、对，你要是我就服务周围的这些人，就是或者这城里头这些经常来吃的熟客，嗯，那你
2: 对可能我想乱改就是这口，
1: 对你乱改确实有问题，我觉得。嗯嗯。那说完这个场景类的，我觉得还有一类呢，就是就是这个餐啊、嗯，吃饭这事儿变成里边的就是电影里的一个关键的一个情节，嗯。或者是关键一道具，举我举个例子啊，就是比如说，就刚咱们一直刚才说的那一套，就是西餐礼仪嘛。比如说，咱们说那个《风月俏佳人》，Pretty
0: Woman， 苏莉亚·罗伯茨。苏莉亚,亚,、嗯、亚,亚罗伯茨虽然没看过，那是苏莉亚罗伯茨那个茨、那个、虽然没听过这个人，啊、但是很厉害
1: 。<笑>对，他里面就是他其实是一个华尔街大佬哦，呃，突然间从马路上捡了一个妓女。然后呢？说就是你当我一个是应该一个一个星期吧、嗯，就是当我一星期女朋友。然后就他住那种什么华尔道夫啊之类的、哦、那种地方。对，所以呢，给整个给他，相当于就是麻雀变凤凰了嘛。嗯，在这个过程中呢，就有一个就是说你要陪着我去出席一些并购案的饭局。嗯，就是那种正宗的，你说刚才、哎、最正宗的法餐厅。然后 呢， 那就提前就要除了捯饬一下以 外， 那还有一个方面就是要告诉你吃饭的这些规 矩， 规矩是什么样的。所以它里面 呢， 就相对来说详细的介绍 了， 没你刚才说那么细。嗯， 它稍微介绍了。哎， 我就在 想， 就是是不是这种礼 仪， 它本身其实就是有
0: 那种阶级的感觉。它 是， 它因为这 种， 比如说咱们从餐具。包括瓷器器皿，呃、嗯，不如刚刚刀叉，甚至用银器、嗯、甚至金器这种东西，全是从欧洲的宫廷传下来的，嗯、包括你的座次，都是从宫廷那种方式延展下来的东西。嗯、所以他，他座次有有什么讲究吗？咱们看很多，特别是美国片嗯，比如说家庭里边，就是一家四五口、五六口的，嗯，永远是男主人和女主人对着坐，嗯嗯嗯嗯，这其实就是延续了欧洲的那种皇室那种意义、嗯，也是这么做的，嗯嗯，一般是交叉着，比如说吧，你的第一主宾男一定是挨着男主人，然后他的对过是你的女主人，第一主宾是男主人的左手边，是吧？我回忆一下啊，
1: 哎，不站站在他角度，应该是我的右手边
0: ，哎，对对对，是吧嗯？嗯，然后斜着对面是那个那个主人什么之类的，就就呃，美国和欧洲是还不太一样的。刚刚说的是比较偏向法式那种的，现在就不太一样了啊，因为现在别管你是做法国菜、意大利菜，你你首先你是在中国做的，有很多的规矩是需要被打破的啊、嗯，就中国规矩了啊，就你进一个法国餐厅的包间嗯。嗯小弟是坐门口的，就跟中餐一样，<笑>然后大佬、啊、然后坐对门儿、啊。我不管你是圆桌是长条桌，我就得这么做，啊、就不一样。啊，明白，明白。你要接
1: 地气。哎，所以这个其实挺有意思的。嗯、就是咱们为什么要聊这期，其实也是因为，呃、嗯，也希望说通过，哎，芝芝老师给分享一些这些知识呢，然、嗯、让大家能够更能解读出来电影里头一些潜台词。哎、嗯，就是因为啊，你看我们华语电影很多其实都在拍吃饭，比如说黑帮。嗯大佬聊天，比如说《胡见道》，对吧、嗯？那很重要的戏就是大家在一起吃饭的时候。我觉得其,其实国外的电影也有很多，其实是以吃饭为场景的。但这里边呢，其实很多时候有些细节我们就 get 不到了，因为你可能你不懂。嗯、就比如说谁坐哪儿，他是一个什么角色的人，嗯、他说这话是什么意思？对,对。对包括这个人可能说了一个很细节的一个吃饭的一个举动，嗯，就能说明他的阶层
3: ，嗯
0: ，
1: 是吧？他是不是一个中产，或者说他其实只是一个混进来的一个？包括
0: 咱们刚聊到这个怎么做，嗯，嗯如果你了解他正常应该怎么做，但是在电影里或电视剧他白这么做不这么做，
1: 哎、嗯，他一
0: 定是会从这上面挖掘什么点
1: 出来的，对对对。对对还有一个呢，就是有一些具体的吃的，它是不是特别的在一些餐里面显得特别让，比如意面啊，比如红酒，咱们刚才聊的，你像因为我看到就是有的有一个片子就叫《我去哪儿》啊，你不没没，你没看过很正常的，他<笑>其实讲的就是一个相当于一个意大利青年那个出去相当于旅行啊，自我探索的那么一个片子，嗯，但这里面呢就有一个就是说他他其实不适应很多地方。跟他一块儿出去的这个母亲呢，就给他拿出来一个箱子，嗯，说你想吃意面，你想吃什么样的面，嗯、你要吃什么样的酱，就是用一个大的手提箱给他展示，嗯、说，然他在里面这样自己去挑。嗯、就我第一次我看完那个片子，我第一次意识到，哦，原来意面有这么复杂的。形状，哎，规格，嗯，跟细节，原来对我来说，我就说啊，就是那种宽的、窄的，嗯，这个、空心的还是蝴蝶的哎，哎，对对对、嗯，我觉得可能就那几种，嗯、他没想到他那里边哇、哦，光面条就一排，嗯、<笑>我觉得这个就是人家西餐里面的一个很重要的细节，就是在你原来服务
0: 的这个里面有没有一类似这样的比较常见的，咱们可以稍微补一下，比如说那个牛排的几成熟啊。嗯大家都以为是真的什么一三五七十这种这种分法，其实没有那么那么精确。有些人精确的，我这是一成熟还是两成熟？就就就精确到这种程度，其实就是无非是嫩一点中等、偏熟和全熟这么这么个细分嘛。你也不用纠结是一成熟还是两成熟，单数什么偶数这那的。其实我推荐，如果你系于一个高级餐厅吃的话，你怎么显得你懂呢？你不要说这个数字。嗯，比如说，呃，服务员问你说吧，您先生，你那牛排什么什么什么汁儿，然后配什么东西，需要给您准备成几成熟啊？你、嗯、比如说啊，五成熟，嗯，
3: <笑>怎么怎么怎么显
0: 得你稍微懂点啊？嗯 ，medium 就是中等程度，呃、啊，一般这个不会太错。如果是 rare， 就是偏嫩点吧，啊、就会显得很很，就是生，很多人接受不了，有那个嗯
3: ，水有血丝啊，汁水什么的，
0: 嗯，稍微。一就再老一点，就像牛肉干你说你说 medium 就是中等。嗯、他就哎呦，这个懂点什么？浙、嗯、大就好好给你搞这类似于这种。其实这方面东西了解点还是对你的就餐体验非常好的。嗯
1: ，我多问一句啊，就是从你服务的角度，会不会有一些隐隐的歧视在，或者判断在？哦，这个人是一个什么样阶层的人？不会，不会,不会因为跟
3: 我，他
0: 的阶层跟我没有任何关系，他只是来用餐客人。我有可能对他产生不好的感觉的是什么呀？是不懂强装懂，并且要特别要面子的这种感觉啊、哦
1: ，就提了很多要求，但其实不真的明白他要的是什么。对对,对,对,对,对,
0: 对，如果你非常真诚的话，去去讨论这个问题，所以不懂
2: 的时候就问出来。就是、
0: 对对，肯定是这样，肯定是这样。对对对,对、嗯，那酒呢？酒其实细节又更多了。呃，酒我这么说吧，就跟大家简要说吧、嗯。如果这个，因为。酒又是一个庞大的体系，对，这就今天聊三个时间聊不完、嗯。就是说说，根据咱就不说酒菜搭配了，咱就、嗯、日常干拉、嗯，就是干拉怎么<笑>怎么选啊？嗯、呃，比如说什么场景下选什么酒？如果你是一个特别值得庆祝的一个，比如说是什么节日啦、啊，或者说多少周年啊、嗯，需要提气氛，一定要选香槟起泡酒。起泡酒和香槟啊。呃，这个起泡酒有可能是用香槟法制作的，但是有的起泡酒只能叫起泡酒。为什么？因为香槟是一个法国的地区特定产地，对，是一个原产地保护。嗯、包括咱们之前有提到什么干邑，呃、嗯，世界上很多国家都生产白兰地，因为干邑也是白兰地一种、嗯，但是只是特定产区的才能叫干邑、啊，就是类似这种一个气氛酒，选起泡、嗯、选香槟是一点问题没有的。第二就是，比如说你约会，大家会默认选红酒。这个红酒就是红葡萄酒，嗯、红葡萄酒分几个按酒体来分吧，比如说你的女朋友没有特别多的饮酒，特别是饮葡萄酒的经验，嗯、给她喝一些比较轻盈和充满花香果香的酒，嗯、比如说呃新西兰的、澳洲的那些酒，嗯、它酒体不会很厚重、嗯嗯，比较好入口，闻起来会有一些，比如说红葡萄酒会有一些，比如说水果香气。比如说樱桃、草莓这种香气非常悦鼻，非常让你闻着非常舒服，非常好入口，让你有欲望去饮的酒。但是如果你们两个是非常非常资深了解的酒，就丹宁要对，那就不涉及到餐酒搭配了，因为餐酒搭配它有一个互相互动，也会,会会产生一些互相斥。嗯，一般在真正品酒大家，你就单独去开一瓶酒，而且。这个开的酒就非常呃涉及到很多问题，比如说醒酒，醒、嗯、酒涉及到很多点，比如说这个产区的这个酒，它不同的年份，你的开瓶时间还得有控制好。嗯嗯、这个醒酒的作用是什么呢？让你的酒液在长时间的封闭状态下产生与空气接触，嗯，丹宁就不用强劲，它的一些硫化物就会散出来、嗯嗯，让你的口感更圆润、更舒服。但是如果是一些特别老年份的酒，比如现在是2022年，你开一个七几年酒、八几年的酒、嗯，已经三四十年的这种时间的酒吧，它这个酒体已经是非常脆弱了，它与空气接触会急速的氧化，风味流失。对对对，所以你要非常的严格控制自己的时间。嗯、有很多就所谓的比较喜欢玩酒的人吧，他会从开瓶的瞬间。一点点的喝，一点点喝，一直持续的喝完、哦，大概需要持续三四个小时。嗯，喝每个酒在不同醒酒阶段的特点、嗯，就是它每分每秒它的酒的风味和那种感觉都在随时在变化、嗯、啊。这是另外一种，还有一种就是，比如夏天，咱按季节分，夏天除了咱刚提到的特别清爽的香槟起泡酒，还可以搞一些白葡萄酒喝。最适宜大家举杯的酒就是沙当尼。这个品种沙当尼比较有名的产地，比如说勃艮第，法国勃艮第的沙当尼、嗯，咱们看到一些大的白葡萄酒都是沙当尼这个品种酿的、嗯，智利的、阿根廷的，甚至澳洲的沙当尼都是不错的选择。还有一个品种长相思。陈宁斯这款葡萄酒嗯，嗯，也是酸度很高，但是非常开胃，特别适合一边吃点水果了、啊，吃点那个慕斯、什么小蛋糕什么的，在夏天那长椅上摇一摇，喝点那个也是非常好的呃感觉。嗯、呃，还有其实这几年才比较火的所谓的热红酒。啊、嗯，我是对热红酒这个我，我其实不
1: 太接受这种东西。我心在我心目中，它有点像
0: 姜汁可乐。呃，其实
1: 感觉差不多，
0: <笑>因为冬天嘛，大家想喝点热的东西，又离不开酒，就弄点什么肉桂了、嗯，弄点什么丁香，弄点橙子什么这那的，就就是、那么、嗯嗯。但其实那个东西已经把风味都完全，呃、因为它用。呃，他就做做红酒，一定不是品质极高的红酒、嗯，一般就是比较次的酒，就是做，因为它就类似于一种鸡尾酒。那、嗯这个红色萄酒只是一个基酒之一、嗯，它喝的更多是其他的风味、嗯、添加风味、嗯，就主要是这些东西。对
1: ，就是其实大家听到这些细节，我会觉得就是后面你看电影的时候就会看到，就是有些片子会讲究一些。哎，对，比如说像之前大家聊，嗯、比如说为什么我觉得我们都觉得《零零七》是个。绅士形象的特 工， 你就会觉得拿他喝的酒的牌 子， 他选的 车， 他选的衣 服， 嗯， 这些东西都是有细节的。对， 我觉得就是当未来我们看片子的时 候， 你可能也会关注 到， 比如说他们开的酒的时候。如果他会露出牌子，嗯，是不是一个精挑选跟这个角色的身份一定的对，是不是一致？因为有的如果不太讲究的道具啊、嗯、之类的美术，他可能就随便找挑一款红酒摆在那儿。对对
0: 对、啊，嗯，我看好多呃，我因为我看的电影和电视剧不多啊，有很多的美国包括欧洲的电影里，一些黑帮的都是喝呃威士忌，而且是那种要把分装在一个水晶酒瓶那种的。
1: 咔咔倒一杯啊，因为他那个是有年代感，包括广告狂人，嗯、我记得就是他们其实办公室里面、就是、啊，一边
0: 抽着烟，一边喝着是是，对对，一边
1: 谈事儿，就是就工作时间就相当于我倒一杯，相当于是让自己提提神的那种感觉。嗯、哦、啊，包括就比如说有些酒，它天然的带着一个特性，像朗姆，就是以前就是海盗经常会用的一些酒。嗯、啊，对对对哎哎哎哎，嗯，分人分场景<笑>，对对对，它有一些是带着明显符号的，对，嗯、那。看白将还有什么要向芝芝老师请教 的？
2: 故事还没听 呢， 主要是说老说后边再
3: 说， 对， 老说
1: 后边再说那 些， 你能不能把那些后边再说的都说
0: 了？ 那我摘个几个小故事 吧， 因为确实太精彩 了， 不得不跟大家要要要说一个这个故事。太好 了， 分两大块 吧， 就是我从业时候第一大块就是。跟客人的一些接触，第二是跟同事的接触。嗯、客人那块儿有几个印象深的事儿啊，特别有意思啊。嗯，这件事儿我是没赶上，但是听我们那儿那个老主管说的、嗯，他说有天晚上啊，快要打烊了，进来两个就是阿拉伯装束的人，嗯、啊，说要吃饭，说那就那就做呗，俩人就点了就是什么九零年拉菲类似的那种吧、嗯，一人一瓶就跟那喝喝吃。觉得还可以，人家见多识广是吧？也没觉得还拍出来真棒，这那的，就是那种觉得不错，还挺满意的。<笑>然后叫那主管说：“把你们经理叫了。”那主管说：“这这怎么？这这怎么我们这服务上有什么问题？嗯、这那的。”然后经理溜溜过了，这怎么大哥就别打哥了，打大了。说：“你好，我为您能做点什么？<笑>这那的、啊？你看这服务上有什么问题？啊、这那的、啊？你可以告诉我，我我去帮您解决。嗯”勒索，人家说那个我也不懂，说你们这儿一共今天晚上多少服务人员、啊？嗯<笑><笑>
1: <笑>这确实得教大哥
0: <笑>，然后有多少厨子啊？然后人说这啥意思？我们今天大概二十五六个人吧。啊，行，一人一拜啊、哦<笑>哦，就就发钱，用多少服务人员和厨师，全都一人一百钱、嗯，就感谢你今天做为为我的服务、嗯、非常满意、嗯、啊、嗯！这种确实没赶上，挺可惜。后来我,、嗯、<笑>我记得我从业一百块钱，耿耿于怀。这么多九十年代，啊、哦。那,那是不是那真是钱啊？嗯。我是从业那么多年，只收到了三次小费，第一次收小费特好，都不是国中国人吧？都是中国人，都是中国人，都是中国人，嗯，特别好玩呃，他消费了一共多少钱？应该是找他九十九块钱，嗯、<笑>行吧？我说我说找您这钱啊，你拿着吧。啊，我说。行吧，你行,、啊总行啊、了，怎么不行？然后走了就那种、嗯。我第一次说收也特别紧张，后来慢慢就知道怎么藏小费了，嗯、就别人发现了，你知道吗？这、嗯、<笑>不是原则是什么？学原,、嗯、原则是全场复原分哦
3: ，但是
0: 没有人交出来，都是自己谁眯的就是就是谁了那种啊还有一个特别好玩，其实其实跟申马老师有关系啊啊不、啊、不是不是你，但是跟你的身份很很很匹配啊！就有哥们儿，有天晚上就是、嗯、上门找我，哎兄弟，这这。今天找一个女朋友，嗯，我跟她要示爱示好，嗯，我订了999朵玫瑰，红玫瑰，我是人生第一次见， 999朵玫瑰有多庞大啊、哦？就是整个舞台一大半都满了，我都看傻、哦，我说这得花多少钱？就是我当时还算着，要一朵两块的话，就是那、嗯，我就没见过是,是那样。哎，是批发价，可能便宜。<笑>当天晚上那个小姑娘长头发、啊，倍、嗯、儿瘦了，然后跟聊天、饮酒，这高兴这那的，那花就扔这儿，说就不要给她看一眼就行。我说这这我拿人卖得得得多少钱？就是没见过世面样、嗯。结果一个月以后吧，呃，又来了。哎，哥们儿，他已经不认识我了。嗯，他人家谁记服务员长什么样？说那个我晚上啊有一个求婚，啊。您、嗯、就是你看能帮着安排，就是就刚才说那套什么关个灯啦，嗯、推个小车送戒指什么的嘛。嗯、我说这没问题啊，换人了。啊、恭喜你、哎、猜到了、嗯啊，我也猜，我就是。我说申妈老师挺厉害的、嗯、啊，<笑>谁还没看过几个狗血肥皂剧吗？
3: <笑>不是，刚才我没事<笑><笑>好好
0: 好、啊，没事，你入戏了。还、啊、有、啊、一个就还说及到、嗯、刚才咱们提到的琴师一。般的是有点档次的餐厅，就是钢琴是标配啊。如果您有弦乐，那肯定是加分了。嗯，但是我工作餐厅是一个钢琴、嗯，这个琴师我们是请一个中央音乐学院的一个学生，大四毕业，闲着没事那种的。但是啊，不错，啊、兼职，对对对对对，啊、挺漂亮的小姑娘，嗯，个儿不高、呃，嗯，挺白嫩的。有一天啊，有一个日本来的哥们来吃饭，一个人想追她。你你是你你当时咱俩同事怎么着
3: ？啊,<笑>啊、哎，那哥
0: 们儿就就就说说,说，哎，你能送一杯酒？哎、<笑>这怎么阿拉不、啊？是<笑>然后让我给人送秦师一杯酒，秦、啊、师这个正弹着高兴着陶醉那会儿，嗯、我说他给你的。嗯、<笑>然后就说啊，谢谢什么这那的，也没过什么的。嗯嗯、结果第二天那哥们儿又来了，然后又同样的手法，正好我也在。嗯嗯我说这哥们儿是不是跟秦升也熟了嘛？那段时间是不是想追你什么这那的？那秦升温文雅说：“哎呀，别谁知道人什么人啊？就是特别特别温柔那种感觉嘛。”第三天哥们儿又来了，那哥们儿还请人喝，人说不喝了，谢谢您好意，你别别这么着，不太合适。结果那哥们儿那天喝挺多，自己干两瓶葡萄酒。然后那个那琴师过来说您：“您您下次别来了，这个不太不太合适、嗯，怎么着？”那哥们儿就想上来搂那琴师，然后结果我们搂的还没搂住呢，突然琴师一伸，嗯、然后琴师那琴师原先那温柔劲，我操！
3: <咳>这其实不会是马老师的新女朋友吧
0: ？就当时我这画面感挺强烈，我现在脑子里全是那种哇哇的。再说最后一个客人的故事，有一种老哥啊，特别爱骗小姑娘，老在这种所谓的高级餐厅里骗小姑娘呢，就是而且觉得自己特特掰啊那种啊。嗯你在旁边听着，每次说都一样的故事，中英文夹杂、啊、那种的、啊嗯。我说这得治一治嘛、嗯，就是他不好好说，嗯，不是说咱们这种说、啊、你好，服务员就是伸个手这那的，嗯、就是、嗯、来个响指、嗯，这是在餐厅里最忌讳的，是对服务员是最不尊重的。嗯，嗯他还不说服务员，还用英音,音说 w a i t <笑>还不是说美音 waiter <笑>、嗯、什么那种 waiter， 嗯，拿着酒单过去了，说啊，哎，对我就是要这个 one list，
3: <笑>、啊、<笑>然,后然,后
0: 然后跟着那个女孩，那那个老哥四十多岁吧，对面小朋友二十出头，没什么社会经验，嗯，说就他们家这个。呃、uh, ，Shardine g n 是北京最好的 fine dining 餐厅的翘楚，就是类似这种。<笑>听
3: 到了一个人名，<笑>天哪，
0: <笑>就是特别搞得特别什么，骗人小姑娘。和、哦、哥们儿来了两回、三回以后吧，呃，我那时候啊自己就犯坏，学了一招。嗯，不是老说英文这那的嘛，有时候点菜的时候也全英文，什么给挖坑呃，就是嘛。How to start this meal？ 什么就是那种？<笑><笑>我的天哪！<笑>我就是玩坏啊！我在家偷偷学了两句外文话，第一句是日语，第二句是韩语。嗯，我就假装我第一次见你，全是那种。他在用全英文给我点菜的时候，我先来一句：“我的西凡，你用金碟斯卡。”嗯，说：“你好，你是日本人吗？”嗯，那意思我日语我能聊，你你拿日语点菜也没问题。他是愣了一下。我说韩国人你 c e 我说你是韩国人啊？<笑>他说我说哥们儿北京的，
1: <笑><笑>我以为你找了几个听起来发音类似的菜，没有没有没有就，故意给他点个贵的，让他他他他,他下个便宜给他、哎。我就想知道
2: 他之后还来过吗？
1: 来
0: 过来过,过来过，带不同的小姑娘，就就就得治这种人，嗯。这是客人，其实有特别可爱的同事在啊、哦。我跟大家就说一个同事吧，嗯、对对我来说是一个嗯特别开眼界的事儿、嗯。那哥们儿外号叫一,一根筋，他是嗯,嗯，我不知道是不是是本身是有点问题是怎么，就特别钻牛尖儿啊、嗯。包括有很多服务上他跟不上，有一回啊，他拿手拿杯子被我们经理说了，说啊那个谁。那个金哥一根筋嘛，金哥你得用托盘，嗯，因为你服务时候，无论是给客人上餐具，嗯、什么上盘子、撤盘子、递送杯子、嗯，必须要用托盘的，这是一个服务的最基础的东西、嗯。所以他知道这句话以后，永远是手沾上了，永远拿托盘，并且没客人时候也拿托盘，就特别奇怪。有一回是赶什么呀？嗯、马上要开始一个宴会了。嗯。特别着急，因为是刚撤场完，马上要在十五分钟内摆一个宴会了、嗯。正常都是拿我们手是加这杯子，嗯、一个手加十个杯子，他、嗯啊、摆台吧，不是快嘛、嗯？着急嘛？拿托盘，哥们儿手沾着托盘了。每次拿一个杯子，从后边开始运杯子。
3: 嗯，
0: 我看他三回来回跑，我说我生气了，我说我说金哥，这次是一个。灭火的一个活你赶紧用手掐给我掐去、嗯，别拿那个托盘了。嗯、你托盘，你面客的时候现在没客人，赶紧把这个事儿办了要紧。不听，我就有点生气啊！我直接就他他托盘托着衣背走的时候，从他后边踹他腰眼子，给他踹地是拍踹趴下了。嗯，趴以后第一件事找托盘。
1: <笑><笑>这是最早的，就听着最早的国产机器人。<笑>
0: 第一件事，吧，这件事，先摸头，摸完头白脱手，开始找眼镜儿。
1: <笑><笑>这这听着不像人，这听着很像机器。
0: 这是第一件事，嗯、第二件事也特别特别的让我嗯,嗯有感触啊，就是有时候我们会开一些宴会的自助餐，嗯嗯嗯比如说有一个自助餐台，大、嗯、概、嗯、是台面有各种自助餐炉，冷的热的嗯嗯全在上面摆嘛。那、嗯、天、嗯嗯、跟我说，这是我觉得咱们的服务太差了。我说 啊， 为什么 呀？ 自助(笑)餐 台， 这(笑)个(笑)你 想， 咱客人有大人、小孩有老有 少， 有高有 低， 咱们啊不能用自助餐台。我说那用什么 呀？ 咱们每一个服务员举一个自助餐 炉， 根据客人的身高调整高 度， 蹲起是 吧？ 后来我打他一顿。行 了， 故事就分享这么多 吧， 时间太长了 啊！ 行行
1: 行， 那我们今天的正题就聊到这儿。以后有机会，我觉得涉及到西方优雅生活的、嗯、对局，还有就是一些对吧，就是一些分享一些有趣的小细节。哎、嗯、哎，我觉得以后可以再请知芝老师过来、嗯。那我们最后啊，例行还有一个环节就是推荐。嗯，哎，这那我们。客人为
0: 先，嗯，嗯我先对抛个玉引个砖是吧？啊，对对对对对<笑>，<笑>我先把我砖抛出来，你们再慢慢弄玉、啊。嗯，呃，我给大家推荐一本书，这本书叫《有关品味》，是彼得梅尔写的。彼得梅尔是一个英国。呃，人在纽约做广告，后来定居法国的一个人特别神奇。他应该写了至少有十几本、二十本书了。我其实我最早看我是倒这看的，最早看他的书是一只狗的生活意见，说的是他已经跟夫人定居在普罗旺斯那个山里边儿、嗯，他以一个他们家狗的视角去看这个世界。嗯嗯、我觉得从这本书开始写完，开始有关品位，有关品位。这本书写得特别好。其实刚才提到很多细节，比如包括一些。高级的酒，嗯，什么鱼子酱啊、嗯，甚至到高定，什么巴拿马草帽啊，嗯、一个衬衫、皮鞋、西装这种东西，嗯、有很多对咱们看来算奢侈品东西，它是一个普通人的视角去帮咱们去看的，写得特别生动、有意思，推荐给大家
2: 。行，那我再来一个轻松点的呗。嗯。那我就推荐刚才我说那个《燃情主厨》吧， 它是一个喜剧片可以算。其实大家不用那么严肃的看 它， 就是讲的 Cooper 演了一个米其林星的一个主 厨， 然后去追寻自己的第三星他是一个挺偏激的人 格， 然后里面也有刚才咱们提到的那 些， 呃， 用餐的礼仪 呀， 然后前厅的事情、后厨的事 情， 然后包括美食评论家。然后米其林的那个评审员，嗯，嗯然后总之一系列都反正都有，然后还有什么，当然还有爱情元素。主要是推荐这个片子，就是别在晚上睡觉之前看就行了，因
0: 为容易郁闷是吗？不是不是，<笑>容易饿
3: ，
2: 容易饿。他那些吃的真的看着很好吃，而且库克太帅了对对对，就那蓝眼睛，我觉得盯我三秒我就花了那种、个。对,对,对,对我一直
1: 觉得很多美食的电影就很像很接近破。嗯，就很像，很像色情片，嗯、对吧？就、嗯、是就是这个滋滋冒油的肉啊！反
2: 正哎呀，申曼老师看什么都、啊
3: 、都都都<笑>都像我
1: 。OK， 你来吧。嗯、那我我推荐，我还推荐个电影吧。我觉得呃，哎，我有个感觉就是，其实就是涉及到吃的电影，大多数把吃当成个主要的话聊的话题的电影，嗯、呃，普遍都是喜剧。哎，就是比较温情或者比较治愈，因为这个我觉得吃让人高兴这事儿、嗯，没错，对，啊、呃，那我就推荐一个不高兴的吃吃的，你、嗯、这给大家换换口味好好对，对对对，有一片子叫《极乐大餐》，哦、哎，我觉得这个片子呢，推荐大家关注一下，哎，是几个老戏骨演的，嗯、其中有一个呢是天堂电影院里面那个。老师 傅， 嗯， 哎 哎， 还有 呢， 就是比如费里尼的御 用， 然后 对， 然后还有那个 呃， 应该算是戈达尔和呃瓦尔达的御用啊演 员， 就他们几个人一起拍了一个什么 呢？ 就是四个中年的男 人， 哎， 有机 长， 有大 厨， 嗯， 然后还有什么律师啊之 类， 就这几个人生活很空 虚， 决定一起让这大厨我包一个别墅。做好吃的把自己给吃死，哇、oh, 嗯！哎，就是那个大厨，就是每天在做各种各样的，就是他们先拿车运了一些每一个都有确定产地的猪肉、鹿肉、兔肉、羊肉，就是一个整个冷冻车运到他那个地方，他们每天就是做各种各样的点心啊、菜啊、烤肉啊之类的东西，然后最后这四个人在电影结尾。当然，中间还有一些 fucking 的环节啊，嗯，对，然后在电影结尾，这四个人都吃死了。哇，呃，我觉得是我几乎可以，我我回忆了一下我看过的所有片子里头，这是一个唯一一个以美食作为自杀哈哈自杀的这个地方，我觉得推荐大家可以看一下。嗯，啊、对对对。那我们今天就先聊到这特别感谢芝芝老师啊！谢谢两位老师，谢谢两位老,老,老师。哎，对对对，这个啊，这口水都快流下来了。<笑><笑>然后那个也还是希望大家，如果对我们有什么话题的想法，可以给我们留言。那行，我们今天就到这里，感谢收听。嗯，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。差点儿娱乐城开业了，性感主播在线聊天。微信添加小助手“差点儿 FM” 的全拼，或关注“差点儿 FM” 的公众号，马上进群，马上快乐。